0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln. Das Paradies für Musiker. Und es ist diesmal nicht Donnerstagmorgen, sondern es ist Freitagabend, an dem ich das hier für euch aufnehme. Und ich sitze hier im Studio neben mir schnarcht eine Katze und ja, es ist Anfang des Jahres, das heißt, es ist Nämzeit. Ich bin hier alleine, ich halte die Stellung, während Marc in L.A. sich herumtreibt und dort, ja, für uns vor Ort berichtet. Ich konnte diesmal leider nicht mitkommen, weil es bei mir zeitmäßig nicht hingehauen hat. Es gibt momentan diverse Projekte, die gerade so auf der Zielgeraden sind und da muss ich mich leider darum kümmern, aber... Marc ist zum Glück nicht alleine unterwegs. Er hat wunderbare Begleitung. Das werdet ihr auch gleich hören. Und ich quatsch einfach gar nicht lange weiter vor mich hin. Ich gebe mal rüber gleich zu Marc. Und ja, ihr werdet auch hören. Ihr kennt das ja vielleicht schon so von unserer letzten name Ich sag mal, das Audio hat so den gewissen Reise- und LA-Vibe. Da müsst ihr jetzt mit leben, aber ist halt leider so. Und ja, ich gebe ab an unsere... Weltreisenden nach LA bzw. zum Flughafen und wir hören uns gleich wieder viel Spaß.
1: Studio Sofa, der Sound and Recording Podcast Sonderepisode zur NAM Show. Ich sitze hier. Es ist, glaube ich, jetzt 9.34 Uhr am 21. Am Gate Z irgendwas, was wir äh, nach ein paar Stunden dann auch mal gefunden haben. Äh, wenn ich von wir spreche, dann rede ich von Annalena Bucher, Singer und Songwriterin und auch Sound and Recording Autorin. Hallo, Annalena. Hi. Und wen wir hier auch noch zufällig am Gate getroffen haben, ist Mr. Adi. Hi Adi, schön, <lacht> dass du dabei bist. Hey, guten Morgen. <lacht> ja, war ja voll witzig, dass wir uns heute Morgen hier zu mehr oder weniger zufällig getroffen haben. Also ich habe dich ja wow. die gestern oder vorgestern schon gefragt, hey, äh, wie sieht es aus? Sehen wir uns wieder bei der nam und du hast gesagt, ja klar. Und dann haben wir rausgefunden, okay, wir fliegen mit demselben Flieger. <lacht> <lacht> Irgendwie sitzt du auch vier Reihen von uns weg, also bei ja, <lacht> der Zufall. So rein,
2: Aber erklär doch nochmal, warum Mr. Adi? <lacht> <lacht> Mr. Adi ist jetzt passiert, weil ganz viele Musiker aus Marokko zu uns schreiben und die sehr höflich sind und Google Translate macht quasi... CD Adi zu dir Mr. Adi. Und Mr. Adi ist jetzt so mein neuer Spitzname. <lacht> ja. Genau, ich habe ja, dir eben die Bilder
1: geschickt, die wir gerade hier gemacht haben. Und dann habe ich gesehen bei Airdrop Mr. Adi und dann dachte ich so, okay, cool, witzig. <lacht> das war schon ganz geil. So, ja, ähm, Annalena, du warst ja letztes Jahr auch schon bei uns zu Gast im Podcast ja, beim Hausboot. auf
3: dem Hausboot, genau. Im März war das, glaube ich, die Episode. Genau. Da gab es ein Songwriting-Camp, genau. Und da war ich als äh, Anna Ray, also unter meinem Künstlerpseudonym auch mit dabei, war mega cool. Genau, und jetzt äh, zum ersten Mal auf der Name. Ich bin sehr gespannt und ähm, genau, was das Rahmenprogramm so bietet, wenn natürlich auch jetzt als äh, freie Autorin auch für so einen Recording live berichten, was es <lacht> da für Highlights gibt. Und äh, lass mich einfach überraschen.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Ähm, genau, alle, die Adi vielleicht nicht kennen, du warst schon ein paar Mal bei uns im Podcast und sogar im letzten Jahr war die Episode mit dir und Benny zum Thema Was muss man als Musikproduzent eigentlich an Musikkenntnissen, also Theoriekenntnissen
2: haben? Das war die meistgeklickte Episode im letzten Jahr. Was? Das müssen wir weitermachen. Ja. Das müssen wir weiter. Wir haben noch ein paar äh, fertig und das können wir gerne weitermachen. Ja.
1: Müssen wir. Also ist ein gefragtes Thema und ich meine, du bist ja auch so viel in der Welt Musik unterwegs. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, waren da bisher die wichtigsten Erfahrungen, an um welche
2: Rolle spielt da Musiktheorie? Das ist eine sehr gute Frage. Wo ich, ähm, ich schreibe ja auch viele Lieder und das hilft mir auf jeden Fall, die Musik, die ich höre auf der ganzen Welt, so ein bisschen besser zu verstehen und, das vielleicht, und dann wieder neue Inspiration von diesen Elementen zu finden und die dann in meine eigenen Lieder einzubauen oder Lieder, die ich mit anderen Künstlern wieder schreibe über die Welt. Also Musiktheorie also, ist auf jeden Fall... Stefan,
1: ja.
2: Ja. Ihr seid live dabei. Ja. <lacht> Stefan, es ist Zeit für dich. So. <lacht> ähm, genau, da, da kann die Musiktheorie sehr helfen. Ähm, das ist, die Musiktheorie ist quasi so das Google Translate, damit wir verstehen, was wir überhaupt machen und öffnet sehr viele neue Wege für die Inspiration.
1: Okay, cool. Und du bist jetzt auch auf dem Weg zur nam show ähm, Was sind das für dich die Highlights an der NAMM-Show oder beziehungsweise du warst bisher auch schon ein paar Mal da gewesen. Was ist für dich so dieses, dieses
2: Besondere? Das Besondere, ich liebe L.A., ich liebe es, alte Freunde wieder zu treffen. Man sieht die ganzen Leute aus der Industrie, die man vielleicht nur von YouTube kennt, von denen man lernen kann. Da kann man direkt Fragen stellen und wieder ähm, neue Bildung. Das ist so für mich das Hauptziel, um wirklich von den Leuten zu lernen, die Tipps und Tricks aus L.A. Was ich an NAM noch so mag, das ist ziemlich freundlich. Man kann neue Kontakte knüpfen. Da sind ganz viele neue Deals entstanden. Ganz viele Künstler, mit denen ich jetzt wieder arbeite. Man sieht die neuesten Produkte. Man kann alles ein bisschen anspielen. Das ist schon eine wunderschöne Community. Und die Sonne natürlich. Ey.
1: Aber du bist auch nicht nur für Sonne und Strand und Urlaub da, sondern du hast auch eine Aufgabe vor Ort. ne?
2: Auf jeden Fall. Und das will ich sagen, ich habe eigentlich nur Meetings, wenn ich in L.A. bin, also ich war noch nie für Sonne und Strand dort. <lacht> Leider. Aber ähm, genau, diesmal gibt es, letztes Jahr gab es eine Präsentation mit Kali Audio über armenische äh, Musik. Da war Cebu dabei von Capital Cities, die haben Safe and Sound gemacht und ganz viele andere Leute. Ähm, und dieses Jahr haben wir zwei Präsentationen über unsere Marokko-Reise, über unsere, genau, mobile Marokko-Reise, wo wir dann die Musik präsentieren und Tipps und Tricks teilen wie man denn On-Location aufnimmt mit dem Equipment, das ihr wahrscheinlich schon zu Hause habt.
0: Ja, cool. Und du bist
2: auch mit Black Panther dann auch unterwegs, ne? Genau, mit Black Panther Systems diesmal. Das gibt es an der Booth, ähm, Ich war das? 1407, 10407, am 25. und 26. um 12 Uhr. Da mit Black Panther System unsere neuen Partner, die wir auf der Studioszene getroffen haben. Super Leute. Genau, mit der Rebecca arbeitest du auch jetzt zusammen, ne, von Black Panther ist Ihr macht Musik zusammen oder du produzierst. Jetzt sag mal. Ja, wir machen das zusammen. Das ist auf jeden Fall Teamwork. Wir haben ein wunderschönes Team äh, im Hintergrund und wir machen jetzt, ich hoffe, ich darf das schon sagen, einen neuen Abschnitt für Rebecca. Die wird jetzt unter Audilia weitermachen mit englischen Liedern. Wir haben das erste Lied schon fast fertig. Gestern gab es wieder ein Call, dass die Musik wirklich da ist, wo die setzen soll. Jetzt geht es nur noch ein bisschen mehr um die Feinheiten, ein bisschen mehr Vocal Tuning, ein bisschen mehr Vocal Riding, und dann kommt die erste Single auch raus. Cool, ich freue mich, Ich freue mich auf jeden Fall, sie okay. sie auch zu treffen,
1: okay. ähm, weil sie ist echt schon, eine, sie ist schon echt eine sehr Liebe, ne? Und sehr so ein, Wahnsinn. sehr Wahnsinn. echt cool. Genau. Ähm, ja, also Networking spielt da auf jeden Fall dann auch eine Rolle bei solchen Events und Annalena, ist Networking für dich dann vor Ort auch ein Thema oder was hast du dir so rausgesucht, so guckst du dir die Convention an, gibt dir auch ein paar Panels zu den unterschiedlichsten Themen?
3: Auf jeden Fall, also ich würde sagen ein Mix aus allem, ich meine der erste Programmpunkt ist schon eingetragen von Adi, hey, <lacht> natürlich, ähm, wo, wir, wo ich dann auch hingehen werde und dann klar Networking. Also ich habe mir schon ein bisschen das Rahmenprogramm angeschaut, die Convention. Und da gibt es auch einen ganz bunten Mix zwischen Produktvorstellungen, ne, die Brands sind da, wo man mal vorbei kann. Mix with the Masters ist auch vor Ort. Und dann klar, Networking, neue Leute kennenlernen, sich austauschen und dann einfach auch gucken, ne, was man mitnehmen kann für sich zum Thema Producing, Mixing, Songwriting, ähm, was ja auch äh, mein Steckenpferd ist, ne, wo ich einfach viel auch mitnehmen kann von der NEM. Und äh, das schöne Wetter natürlich auch.
1: <lacht> ja, so 20 Grad kann man mal machen. Ja, ne? also auf jeden
4: Fall, um einiges wärmer als hier. Ja.
1: Ja. ja, während ihr dann die Show genießt und euch die Convention anguckt, <lacht> habe ich irgendwie, ich habe über die Tage 30 Kundentermine im Halbstundentakt. Hallo?
5: Ja, das geht eigentlich nicht. ne?
1: <lacht> ja, und ich freue mich auch besonders ähm, ja, zu Luit. Da sind wir noch auf dem St äh, bei einer Pre-NAM Party ja. eingeladen und auch im Headquarter von, von Apogee. Da waren wir letztes Jahr auch schon, war ich mit Klaus. Das ist ganz cool, dann auch immer da die Leute zu treffen. So, ich treffe auch diesmal zum ersten Mal den CEO von, von Sennheiser. So, sag mal, ganz cool, so die, die Macher, sag ich mal, die Entscheider zu treffen. Die vielleicht, Was ich auch immer überraschend finde, ist, dass viele gar nicht so wirklich in der Thematik drin sind. Das Ganze aber so ein bisschen objektiver natürlich dann auch betrachten. Und ja, dann würde ich sagen, dann gebe ich ab an den Kollegen. Klaus Beetz, beziehungsweise vorab erstmal vielen, vielen lieben Dank an euch beide, dass ihr euch das hier, heute Morgen hier mit mir angetan habt.
2: Wir haben noch eine gute Zeit hier. Was? Auf jeden
1: Fall, wir müssen noch ein bisschen die Zeit totschlagen, ist ja wieder ein bisschen später dran. Mhm. Heute Morgen war schon witzig in der Bahn, ähm, wurde, äh, wo hat jemand gefragt, ja, sind wir pünktlich? Auf jeden Fall hat der Mitarbeiter von der, von der Bahn gesagt, so, ja, äh, ich weiß ja, wo ich arbeite, da weiß man ja nie, was passiert. So, das war auf jeden Fall ganz witzig. <lacht> Naja, wir jetzt sitzen hier am Flughafen. Flug hat auch schon ein bisschen Verspätung, aber. Wir haben es zum Geld geschafft. Jetzt. Wir haben es zum Gate endlich geschafft. Und wenn ich nach draußen gucke, ist es ziemlich bewölkt. Ich sehe gar nichts, aber Flugzeug ist, glaube ich, schon da. Naja.
4: Startklar. freuen uns auf die Sonne.
1: Genau. Okay, dann äh, vielen lieben Dank, Klaus. Ich hoffe, du kannst was mit dem Audiomaterial anfangen und bis später. Mal gucken, was es noch, noch von uns so zu hören gibt. Ciao.
6: Ciao. Ciao.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine. RX und Akustika tun so ihre Dienste und ich will ja auch nicht alles vom Umgebungslärm rausnehmen. So ein bisschen vom originalen Spirit vor Ort muss ja auch mit drin sein. Aber jetzt müssen wir ein bisschen vorspulen. Jetzt geht's quasi schon teleportationsmäßig nach LA und das nächste ist die Reise zu einer Präsentation von Audio Movers. Hören wir mal rein.
1: Jo, wir sind jetzt auf dem Weg von Newport Beach nach Santa Monica. Das kommt Mailroom Studio und äh, ja, Google Maps ist auch dabei. Ja, im Mailroom Studio treffen wir die Jungs, also die Entwickler von Audio Movers, die ein neues Produkt präsentieren. Audio Movers kam vor allem für mich während der Pandemie auf den Schirm, weil man da irgendwie Tools gebraucht hat, um Audio von A nach B zu streamen. Vorher hatte ich die gar nicht auf dem Schirm und ich bin jetzt einfach mal gespannt, welch, ja, mit denen zu quatschen und die zu fragen, äh, welche Rolle das denn gespielt hat. Generell ähm, ja, den Leuten die Kollaborationsmöglichkeiten zu ermöglichen beziehungsweise Produkte zu entwickeln, die Leuten dabei helfen, gemeinsam über eine Distanz halt auch Musik zu produzieren. Ja, das äh, würde mich interessieren und natürlich bin ich auch gespannt darauf welche neuen Produkte sie da ja. vorstellen heute und ja ich habe eben schon gesagt wir ich bin nämlich nicht alleine nämlich Annalena ist auch mit dabei Nein.
4: <lacht> ich assistiere hier im Fahrzeug damit das auch alles seinen rechten Gang hat hier
1: genau also den Ton macht Annalena ähm, genau Annalena du hast ja auch schon ein paar Sachen rausgesucht die du während der Name show besuchen willst. Die startet ja morgen, also heute ist Mittwoch. Donnerstag geht's los. Du hast ja auch so ein paar Programmpunkte rausgesucht, im Speziellen, also der, der einen, der sich direkt an Frauen richtet.
4: Ja genau, es gibt, ähm, soweit ich weiß, am ersten Tag direkt ein Networking-Event auch für Frauen in der Musikbranche, die vor allem auch zum ersten Mal auf der NEM-Show sind, das ist bei mir jetzt auch so. Da bin ich sehr gespannt, auch wer da alles da ist, wie, wie das, na, wo die Leute alle herkommen, wer welche Frauen mitbringt, ähm, wer in welchem Bereich sich da auch tätig ist. Ja, und ich glaube, das wird echt cool. Ich würde mir das mal anschauen und ähm, genau, hoffe auch, dass man sich dann ganz gut vernetzen kann, weil das Thema Female Empowerment in der Musikbranche ja auch immer wichtiger wird. Und ich dass ich auch super finde, dass es da dann auch eine Veranstaltung dafür gibt. Und ähm, genau, und dann natürlich die Show von äh, Adi von Hit The Rap Music. Das haben wir ja <lacht> auch schon aufgeschrieben. Ich glaube, er ist Donnerstag und Freitag äh, mit Black Panther, glaube ich, am Start, wenn ich das richtig weiß. Ähm, das ist auf jeden Fall auch was, was ich mir nochmal anschauen will und ansonsten ja für mich ja irgendwie das erste Mal auf der Nam show ähm, Ich werde jetzt heute Abend nochmal das Programm aus für die Screen und dann einfach mal gucken, was die nächsten zwei, drei Tage da so geht und dann einfach so viel mitnehmen wie möglich.
1: Genau, also Thema im Podcast wird auf jeden Fall äh, Kollaboration sein. Was wir jetzt auch wieder witzigerweise festgestellt haben, ist, dass Jill Zimmermann auch bei der Name show ist. Die werden wir dann auch noch mal treffen, mit ihr auch nochmal drüber quatschen, welchen Stellenwert Kollaboration für sie äh, hat. Und ja, warum das Ganze jetzt hier so ein bisschen holprig ist, liegt nicht nur an der Straße, sondern auch ja, an dem vielen Verkehr hier in L.A. Das ist immer wieder überraschend oder der ja, krass zu sehen, wie viele Autos hier einfach rumfahren. Das ist echt heftig und wir sind übrigens gerade am Guitar center vorbeigefahren. Naja, okay, dann würde ich sagen, wir melden uns einfach wieder nach dem Mailroom-Studio. Bis später. Bis später. Okay, ich sitze jetzt hier in den Mailroom-Studios zusammen mit Igor Maximenko. <laughs> Dem uh, Gründer von Audio Movers. Uh, hi Igor, thanks for joining our show. Hi, happy to be here. <laughs> so, um, yeah, my first question is: How does your daily business or your work look like as the yeah founder of Audio Movers?
7: Well, so um, my main task is basically to expand on uh, you know products and offerings that we have and uh, add more features and stuff like that so I'm trying to understand what people may need in a studio or okay. in other environments and just try to help and uh, create uh, and add more features that will be helpful for you know for people to use in their daily lives <laughs> as a sound engineer some music producers Okay,
1: cool. Uh, can you tell us something about the
7: history of Audio Movers? Uh, when did you start and what was your first product? So we started in 2007, uh, late 2007. Um, the first product was Listen to. It's a plugin and system that allowed people to stream audio directly from digital audio workstation to a remote uh, place over internet. And it was very high quality. It's still <laughs> the same products, <laughs> Yeah, so it's uh, high quality. can be compressed and compressed. Different uh, latency options to accommodate for different internet connections and stuff like that. And it was fairly successful. And a lot of people use it now. And it helps to a lot of people to uh, finish their mixes or, you know, to go over productions and stuff like that. Yeah, cool.
1: What role does collaboration uh, place during the uh, development I mean you're going to des you design you design products that people help or that gives people the chance to create music together wherever they are on earth on the planet yeah
7: yeah exactly yeah that uh, one of the main uh, let's say ideas behind this uh, product was to speed up the process of uh, especially approval for like productions and mixes. That uh, won't have this turnaround of like sending file, then checking out file, and <laughs> you know sending the notes, then receiving back the file. So basically, it's like shortens the period of uh, that usually required to you know to get to the final product. Okay, cool. Yeah, when we started
1: to do some live streams during the pandemic, then we realized that it's that hard to route or to route the uh, audio stuff to our live streams, and then you have a solution for that, to bring the audio from your door to a live stream on YouTube or wherever you want.
7: Basically, the main goal is to stream it from one studio to another studio, but yeah, you can bring it to YouTube, like uh, you can route it to YouTube as well or Twitch or any other place, yeah.
1: Okay, I wanted to talk about a new... Sorry, maybe uh, to talk about your, your Omnibus. Yeah.
7: Okay, yeah. Okay. So. <laughs> Yeah, so Omnibus is uh, basically, we have a, let's say, tech preview now. Uh, it's a routing matrix that allows to uh, route audio from any uh, DAW or any software to another DAW or any audio interface that you have in your system, and now we expanded it with the networking capabilities, so uh, Omnibus instance on one machine will be able to communicate with another one so you could send audio back and forth. So yeah, as you said, you could have a streaming machine which streams to I don't know, YouTube or other places and you can have your work machine which is a completely different one and send audio from one machine to another over network and that's it, and stream it to internet.
1: <laughs> okay, and you now, you have an update. Is it something you can talk about
7: already? Äh uh, es about the, the omnibus. Yeah. Yeah, so we plan to release it uh in couple of months. Uh you know, we need to fix some bugs, but uh yeah, it's, it should be out soon. Okay. Um, yeah. yeah, thank you very much. Thank you. Thank you for having
1: me. <laughs> NAM -Show, Tag 1. Ich bin schon hier in Anaheim im Convention Center. Es ist 10 Uhr. Die Türen haben gerade aufgemacht. Gleich beginnen meine ersten Termine und ich wollte euch einfach mal erzählen, was ich heute so vorhabe, was mich erwartet. Zuerst habe ich beispielsweise einen Termin mit Telegrapher-Loudspeakers, eine Brand, die es noch nicht so lange gibt. Bin gespannt, werde da mit dem Ansprechpartner mal darüber sprechen, ähm, ja, wie die Kollaboration mit Dead 5 zustande kam. Finde ich ganz spannend. Ähm, ein bisschen was über die Historie des Unternehmens oder der Brand will ich rausfinden und ja, mal gucken, was sie noch zu erzählen haben. So ein bisschen mein roter Faden wird sein, ähm, einfach mal mit den Leuten zu sprechen, wie sie das Thema Kollaboration sehen, also generell zwischen Kunden und Brands, zwischen äh, den Brands und den Influencern, also wie sieht's aus mit Marketing, wie sehen da Zusammenarbeiten aus und bin gespannt und hoffe da so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Genau, da gehe ich auch zu Waves. Ich glaube, die haben auch was Neues, was sie vorgestellt haben. Dann treffe ich mich mit Stefan Heger, der mit Mastering Works hier ist, also Dangerous Music und Co., der auch schon natürlich bei uns im Podcast zu Gast war. Dann treffe ich mich mit Thorsten Turinski von Microtech ähm, Gefäll. Zeigt mir, ne werde neue Produkte sehen von Yamaha aus dem Bereich Pro Audio, Keys und Synthesizer. Dann äh, IK Multimedia, da bin ich auch gespannt, was mich da erwartet. Dann treffe ich den Freddy von Head, die Valerie von Luit, den Dimitri von Laut, der unter anderem dann auch für Maggie verantwortlich ist. Und ja, als last but not least, dann bin ich bei Austrian Audio und werde dann hoffentlich auch von den ganzen Leuten und meinen Stops da auch Interviews mitnehmen, die ihr dann jetzt im Anschluss gleich hören werdet und heute Abend, finde ich auch noch ganz cool, treffe ich mich mit Benedikt Hain und von The Self-Recording Band und Jill Zimmermann, die auch zufällig hier auf der NAMM-Show sind und wir gehen da zusammen essen und mit den beiden würde ich dann auch mal, noch mal über das Thema Kollaboration sprechen. Ich meine, Benedikt ist jetzt extra hier zur NAMM geflogen, um Kontakte zu treffen, Kontakte zu machen und hat danach eine Produktion in Arkansas. Und da bin ich auch gespannt, wie das zustande kam und ja das war's von mir bis hierhin und ich melde mich dann später wieder bis dann so i'm here with RJ from Telegrapher loudspeakers hey RJ thanks for joining hi there how are you so I'm pretty sure that the German listeners don't know much about Telegrapher. So it's a very young company. You said it's a startup. You started three years ago, but what can you tell us about the history?
8: Sure. Well, thank you. Um, so, like you said, Mark, um, Telegrapher is a very young company. Um, it was uh, born through um, the COVID times, as a matter of fact. Um, so, Emre Talji, who is the um, chief designer of these speakers, You know he's a is a fantastic you know audio designer. Um, myself, I'm coming from automotive background. Um, my company makes um, high-end luxury trims um, for the automotive industry um, for the likes of like Bentleys, Aston Martins, Audis, and so on. So we we found a a, a very interesting niche here, um, mixing the. The disciplines, industrialization levels, and the quality expectations of automotive industry with, with the love of music, um, and then extremely beautiful design, which comes from Emre Talje. So, um, Telegrapher was founded three years ago throughout, you know, the COVID. And further on, we worked on the design actually on the Zoom with all of the parties around the world. Um, then what we did was to, to, To test the product, we started, you know, inquiring with, um, um, you know, really um, important artists around the world. So to give name for some of them, uh, we've been collaborating with Dead Mouse in Canada. He really, you know, enjoys our product quite a bit. Um, so we actually even have a, um, a special um, Dead Mouse edition here in our stand today. Um, so he uses in in his daily workflow. Um, another. Um, 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 a set of musicians um, um, that you know, German uh, clientele will be very and familiar will be will be Rammstein. Um, again, um, Richard especially uh, from Rammstein. Um, we've got really good relationships. He is using both our gorillas and foxes in in, in multiple studios, um, which we we're really happy to be a part of. So. Um, Now that we've seen enough, you know, positives about this, we decided to bring Telegrapher to life, and you know, NAM 2024 is the is the launch for us. Yeah. Cool. yeah.
1: So, and are they available in Germany?
8: At the moment, they are available um, everywhere through direct sales uh, with Telegrapher. Um, soon, um, an online uh, sales company is also being launched, as well as we are in contact with a lot of um, um, agents and also um, ambassadors of our product to be able to make it available in a more simple forms locally um, and that's the aim for 2024
1: okay cool so you mentioned that you have a collaboration with dead mouse and also made Ramstein so but how does uh, the collaboration look like are you just getting uh, they get your feedback or yeah.
8: Exactly. Um, so, so the idea of the collaboration is um, getting um, a lot of um, sonic feedback um, from the artist to understand what is it that they really want out of a product, what actually inspires them while they're working on it. Uh, what, what, you know, both from a, you know, this in these instruments being a tool. So, therefore, the, the precision element, the the detail and the reliability, as well as you know how much you know. They they basically um, pull them into the music itself, so the inspirational portion of it as well. Okay. and and that's been that's been the, the the level of interactions we've been having with you know all the parties we've been involved. Um, so that's I think that's one of the reasons we end up with a speaker um, brand that is extremely precise, but also extremely musical at the same time, which is an odd combination for 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 a long time. So.
1: Okay, cool. So, is it all about audio, the feedback, or is it uh, the design?
8: Well, it's, it's both. It's both. It's both. Um, the design, now that we're living in a world, you know, just having a, a black rectangular box is really not that sexy anymore. Um, I think, um, you know, once you get the, um, the audio quality right, which is a given and has to be for a speaker brand, There has to be a, a factor um, that makes us, in our mind, step ahead um, through, with our competition. So with all, our, with all of our um, background in the aesthetics and design for the high-end luxury automotives, we spend you know, countless hours to make the design, the finish, the colors, the name of the colors, everything. We spent literally thousands of hours, you know. Sp you, know. So you
1: have different finish and colors here. That
8: is correct. So what we have is um, we've got five um, um, colors that comes as a standard. There is, you know, a white, um, a black, a, a, gr a gray, um, a yellow, and, and, and an orange that we're really proud about. And then on top of it, after those, we do offer a lot of customizations for, for our clients. So these customizations start from, you know, real wood finishes to carbon fiber finishes to chopped carbon surfaces to, to um, um, pearlescent finishes, um, as well as a lot of different um offerings in the backs of the speakers on the surface paints you know you name it the sky is the limit there for us
1: <laughs> okay great so yeah thank you very much
8: well thank you for asking the questions and you know you know introducing us
1: yeah first okay so i'm now here with mike from at the waves booth hey
5: mike thanks for joining our show absolutely thanks for uh coming by yeah and you have some news for us i do yeah we actually have a lot of news um so uh, I'll start with Space Rider, which is uh, really exciting. It's, it's already released, um, and it is basically three different time-based effects uh, built from the ground up. So we've got a chorus, a new delay, uh, a new reverb as well. And you've got your kind of typical uh, controls for each of those sections. Um, but what's really unique and really exciting about it is you've got two different states that you can go back and forth from. Uh, so you basically set all of your parameters in one of the states uh, and then you go to the other state and they'll be totally set to different values and then you can go back and forth between them and this is like a true morphing of the parameters um, so not a crossfade uh, and then uh, the writing aspect of it is is where uh, we can listen to the signal and it's like an envelope follower where like it reacts based to the signal and uh Goes back and forth between both of these states, um, so uh, that's something really special, you know, for sure about this one. Um, and then uh, next we have uh, StudioVerse Instruments, which, um, if you're not familiar with StudioVerse, it's basically the uh, world's largest library of preset chains out there. So, um, and it's uh, you know we've had it since last year. It's it's already built into Studio Rack. So if you're used to Wave Studio Rack. You're probably familiar with it. And also, StudioVerse Instruments would uh, come pretty easy to you if you're used to Studio StudioRacks. So, um, but uh, essentially, StudioVerse Instruments uh, introduces virtual instruments into the StudioVerse ecosystem now. So now it's not just for audio effect chains. Now it's we've got virtual instrument racks that we can build. Um, and you can still do audio effects after them inside of the uh, StudioVerse Instruments um, And uh, a lot of different ways to control the MIDI, like arpeggiation, note sequencer, chord modes, things like that. Um, and, uh, you know, you've got macros so you can control the parameters. So that's that's super interesting. Um, and then we also have something really cool that we're announcing called WaveStream, which is essentially a way to share your audio, high quality Uh, from your DAW anywhere in the world. So if you want to uh, show your partner who's on the other side of the globe what you're working on, you've got a session, um, Wavestream will allow you to do that. And it's super simple. You basically click a single button, it gives you a link that you can send to them, and then they open it up in their browser. They don't even need a DAW. Now you can, they can uh, use the receive version of the plugin to open it up in their DAW, um, but it's not necessary. They can use it, they can listen to it on their phone, you know, any kind of device. So, Uh, that's something super exciting that um, should be coming soon, um, it's, it's going to be early access for Wave subscribers, so if you've got a Waves Creative Access subscription, um, then you'll be hearing about that early access for this one soon, but then afterwards when it's actually released it will be available for everybody.
1: Okay, yeah, cool, thank you very much. Hey, absolutely, thank you. So I'm now here at the Sound Redix booth with Nir. Hey Nir, thanks for joining how's it going? So, and you have some news for us. We have Auto Align 2.1. What can you tell us about the new features?
9: All right. So, uh, in the 2.1, we did several things. Uh, first of all, we significantly improved the algorithm, so it's, it's sounding even better now. Uh, we added more uh, customizable options. So, we received many requests from users to be able to turn off the spectral phase optimizations uh, Separately from the time, and, and or do just spectral face without time alignment. So now it's all it's all possible. Um, you can completely do, do it without time alignment. Just do phase rotation, or just the other way around. Um, we added uh, import and export, which is also a, a major request from users. Who, if when you record like a long long session, then you break it into different uh, different songs. You don't have to realign everything again. You just export your, your alignment, and then you can import it into different sessions. Um, we have four preset comparison banks that you can compare different alignments. Uh, we, we exposed some controls that were under menus to make it easier and, and faster to, to work with. And also, we're showing today a technical preview of uh, AutoLine 2.1 running as an airway plugin in ProTools. Um, and that that means you don't have to capture anymore. You just uh, initiate the plugin on on the tracks and click align. line, and it's just very simple. Uh, it, it just appears here. Um, just select AutoLine. If no inserts. It's just very very simple. You have, All, all the instances right here and just one click and um, yeah and it's done yeah you don't have to capture anymore so it's it's even faster and yeah faster better yeah cool and it's still uh, it's already available so 2.1 is available today okay uh, pro tools is not, not available yet uh, it's this is a technical preview uh, I think it's, it should be ready uh, in in a couple of months. Okay. Ja. Um, yeah. cool. Yeah, cool. Thank you very much. Pleasure.
1: So, jetzt bin ich mal wieder Deutsch am Start hier. Ich stehe nämlich am Stand bei Rockrüpel und bei mir ist Stefan Heger, der ja auch schon ein paar Mal bei uns, zumindest mal einmal bei uns zu Gast war im Podcast. Hi, Stefan. Hallo, Mark. Wie geht's? Ja, ganz gut. Bist du schon äh, in der Zeitzone angekommen,
10: so oder hast du noch ein bisschen Jetlag? Ah, im Moment noch kein Jetlag. Vielleicht kommt es noch. Deine wievielte nam show ist das jetzt? Äh, ist eine gute Frage, weil wir hatten es gestern mit ein paar Kollegen, äh, ich würde sagen die zehnte schon. Ja, und Was ist so, nach zwei Stunden dein erster ja. Eindruck... <lacht> Äh, ja, also so viel habe ich natürlich von, von der Name noch nicht gesehen, aber es scheint so wieder normal zu werden, also so wie es vor Covid war. Ja,
1: ich meine, es sind ja auch hier auch wieder zwei Etagen, so wie ich das mitbekommen habe, also an Ausstellern sitzt mehr. Genau. Und es sollen auch mehr Tickets wieder verkauft worden sein. Ja, kann ich so jetzt noch nicht sehen, also, ne? ich hoffe. Ist ja noch früh. Genau, ist noch früh. <lacht> genau, ähm, lass mal über das Gewinnspiel sprechen, nämlich man kann das Plugin Comp 2 von Rock aktuell gewinnen bis Sonntag, glaube ich,
10: einschließlich. Mhm. Äh, US-Zeit wahrscheinlich dann? Oder? Genau, bis genau. abends, bis Sonnt am Sonntag geht es bis 3 Uhr äh, West Coast Time. Es könnt, also es werden jeden Tag zwei Plugins verlost okay. und ähm, nochmal ganz kurz übers Plugin, also den Comp2, den gibt es ja jetzt schon so an die zehn Jahre, äh, das ist ein Boutique, Warimu Kompressor, der in Düsseldorf äh, gebaut wird von Oliver Gregor, ähm, wo wir über die Jahre in die ganze Welt verkaufen und viele glücklich machen, weil es halt so ein sehr wertiger Kompressor ist, äh, wo man nicht wirklich gespart hat an Bauteilen und ähm, hat auch de dementsprechend seinen Preis. Ähm, einer der Nutzer ist Fab Dupont aus New York. Und, somit war, und der hat ja eine Firma, die nennt sich Process Audio. Und dann hatten wir vor zwei Jahren mal darüber gesprochen, wie wäre es denn eigentlich, dass ihr da ein Plugin draus macht aus der Kiste. Und ähm, ja, dann haben wir das, das äh, in, die, in, in die Arbeit, haben wir viel Arbeit reingesteckt. Also, es war ein Jahr fast nur die die Sound und Ästhetik von dem Kompressor über zu übertragen. Und die haben ein super Team in Frankreich, mit dem sie das gemacht haben. Und seit einem halben Jahr gibt es jetzt den, äh, das Plugin. Das kann man entweder kaufen bei denen oder hat es in der Subscription von, von denen mit dabei.
1: Okay, also das heißt, ihr habt aus der Hardware ein Plugin gemacht. Und du sagst es auch, ja, vielen ist wahrscheinlich gar nicht bewusst, <lacht> wenn sie das Plugin kennen, dass es dazu auch eine Hardware äh, gibt. Äh, spielt das für dich eine Rolle, dass du ein Plugin nutzt, weil du die Hardware kennst? Nee.
10: Also, also äh, ob ich, also wenn ich die Hardware kenne, dann ist es vielleicht ein Tick interessanter, nochmal zu sagen, ich möchte ein Plugin. Und der Grund ist ja äh, klar: Wenn einer mixt, dann hat er einfach, äh, dann kann man auch mal mehr als einen Kompressor benutzen. Wenn einer Mastering macht, ist es vielleicht nicht ganz so interessant, mhm. ähm, weil er auf Stereo äh, arbeitet. Ähm, aber andersrum, wenn ich mich da wirklich überlege, ein Plugin, ich frage mich eigentlich nicht, ob es die Hardware dazu gibt. Also wenn ich nur das Plugin kenne. Ja.
1: Du hast jetzt gerade Fab DuPont angesprochen. Das heißt, ihr arbeitet mit ihm zusammen. Er ist also eine
10: Art Markenbotschafter. Äh, also, wir sind sehr lang befreundet. Ne? Also wir sind da schon durch dick und dünn gegangen mit ganz vielen, auch mit anderen Marken. Und ähm, ja, also es gibt von ihm Videos jetzt zum Plugin ähm, und er hat den Kompressor schon sehr lange. Er hat auch die anderen Sachen von Rockröpel, es gibt einen Limiter von uns zum Beispiel. Und er ist schon Fan und aber was man vielleicht noch sagen kann, in dem, bei dem Comp2 kam er tatsächlich auch so ein bisschen zum Einsatz äh, äh, was, was, äh, mit Änderungsvorschlägen oder so. Und da ist auch ein bisschen was von ihm eingeflossen, zum Beispiel der Amp-Only-Mode. Na, das ist etwas, was er sich damals gewünscht hat und wir es war dann einfach umzusetzen und haben es dann auch gemacht.
1: Das heißt, äh, Kollaboration bzw. die Zusammenarbeit zwischen Künstlern und Artists äh, bzw. Mixing oder Audio Engineers generell ist für euch auch schon äh, sehr wichtig und ist wahrscheinlich auch ein hoher Stellenwert dann im Marketing?
10: Ja, also das natürlich, ne? Und wir selber, Oliver und ich, wir sind ja eigentlich mehr Ingenieure, als dass wir Verkäufer sind von, von äh, Hardware. Ähm, für, für uns ist das super wichtig. Also ich, es ist auch immer so, wenn man neu überlegt, man, man kommt mal irgendwann in die Phase, wo man mehr bauen muss oder äh, und kann dann weniger Zeit im Studio verbringen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich damit umgehen würde. Ne?
1: <lacht> wie schwer ist es dann da? Oder beziehungsweise also generell, was Koll Kollaboration angeht, das soll so ein bisschen der Leitfaden oder der rote Faden im Podcast sein. Hast du da irgendwelche Tipps oder Tricks oder beziehungsweise Erfahrungswerte, die du unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben kannst, wie sie ihr Netzwerk
10: erweitern können? Also die, ich würde noch gern was zu dieser Kollaboration sagen, ja. weil wir haben auch ein Neueres Produkt, das gibt es zwei Jahre auf dem Markt, das ist der Sidechain One und der wurde tatsächlich zusammen mit Luca Pretolesi ins Leben gerufen. Ne? Und da ist man so vorgegangen, dass man einfach äh, jemanden zuschaut, den man kennt oder ihn, wie auch immer ihn kennt und und darauf eingeht und sagen kann, Moment mal, ich habe eine Idee, wie wir deinen Workflow besser machen können. Willst du uns damit helfen, dass wir das kreieren? Das ist das eine und das andere ist, ähm, ist natürlich so eine so eine Netzwerkgeschichte, die sich immer nur dann entstehen kann, wenn man auch in Berührung mit anderen Leuten kommt. Also diese Kommunikation mit anderen Leuten. Und äh, ich denke mal, das macht eine, die jüngere Generation ein bisschen anders als wir. Ähm, ne? Du weißt es selber. Es gibt es gibt genau so ein Event wie NAM oder andere Messen, wo man genau das machen kann. Und ich mir wünschen würde, dass da auch wieder mehr Leute hingehen mit dem Interesse auch die Leute anzusprechen und einfach zu erzählen, was sie machen. Ja. Weil viele würden erstaunt sein, dass wenn sie von sich erzählen so ein bisschen, dass vielleicht auch der Hersteller oder der Ingenieur auch darauf eingeht und sagt, ah, Moment mal, das ist interessant.
1: Ja, also kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich war gestern noch beim Sound Factory Studio in Hollywood und da gab es so ein kleines get together und das ist auch unfassbar krass, wie kontaktfreudig Amerikaner sind. Ich glaube, das ist etwas ganz anderes als bei uns in Europa. So Die Gegenden gehen einfach auf mich. Ich stand da mit Jetlag und die haben mich trotzdem alle angesprochen <lacht> und gefragt, ja, hey, was machst du denn so? Also, das ist ja hier völlig normal. Oder man sitzt hier irgendwie
10: an Tischen nebeneinander und man kommt direkt ins Gespräch. Ja, das ist schon so ein, also das, diese, diese Erstaufnahme im Gespräch, die ist schon wirklich sehr schnell. Und dann muss man aber gucken, ne, gibt es da irgendwelche Gemeinsamkeiten und da muss man dann so ein bisschen dranbleiben und ja. Okay, cool.
1: Stefan, äh, Stefan, vielen lieben Dank. Danke dir, Marc. So, Nam show Tag 2, weil wir wollen jetzt erstmal hier die Zeit nutzen, um noch einen kleinen Recap von Tag 1 zu machen. Ich sitze hier wieder mit Annalena. Hi Annalena, wunderschönen guten Morgen.
4: <lacht> Hi, guten Morgen. <lacht>
1: Äh, ja, was war denn so dein Highlight von Tag 1? Du warst jetzt das erste Mal auf der Nam. Was waren so deine Eindrücke?
3: Also ich war auf, äh, zum ersten Mal auf jeden Fall geflasht von der Größe und von den vielen Ständen und Hallen. Das ist auf jeden Fall mega riesig groß. Und ich habe mich am Anfang auf jeden Fall erstmal eine Weile orientiert müssen, bis ich meine Sessions und Boothes gefunden habe, wo ich hin wollte. Ähm, ja, also mega eindrucksvoll, sehr viele Leute. Ich nehme an, heute kommen noch viel mehr. So als Ersteindruck, ähm, alles sehr groß und laut und bunt, also sehr cool. Und genau, ich bin gestern dann direkt zu den Women of Name gegangen als erste Session, wo es darum ging, dass Frauen sich einfach nochmal so ein bisschen vernetzen können, ähm, in der Musikbranche auch nochmal untereinander einfach austauschen können. Das war sehr cool. Habe auch sehr, sehr tolle Menschen und Frauen kennengelernt, mich da direkt irgendwie ins Getümmel gestürzt und mich ausgetauscht. Und ähm, genau von ähm, Educational Background bis Singer-Songwriter bis ähm, Product-Representatives ähm, und so war da eigentlich alles dabei. Das war mega cool. Genau, und das war wie so ein kleines ähm, Get-Together am, am Morgen. Und danach bin ich dann äh, zu The Art of Mixing, wo es darum ging, wie äh, welche Philosophie man braucht, um guten Mix zu machen, was da wichtig ist, welche Sichtweisen und Vorgehensweisen es da gibt, auch in der Zusammenarbeit mit Artists. Und genau, danach bin ich in die Session mit Warren Ewert.
1: Der kam, natürlich zu spät kam.
3: Der zu spät kam. Aber sie haben natürlich auf ihn gewartet. Und er wurde <lacht> dann auch sehr <lacht> herzlich empfangen ähm, und genau, da ging es dann einfach so um diesen Songwriting-Prozess, from start to finish, ne? was sind so wichtige Schritte, was macht man, wenn man irgendwie Schreibblockaden hat, ähm, dreht man dann irgendwie eine Runde um Blog oder wie kann man auch, das war so, finde ich gestern durchweg so dieses, Fokusthema, Collaboration. Mhm. Na, wie kann man irgendwie auch Leute finden, mit denen man schreibt? Wie kann man auch sich fokussieren auf vielleicht ein Thema? Also bin ich eher der Writer? Bin ich eher der Mixer? Bin ich eher der ähm, Vocalist? Dass man wirklich da auch guckt, okay, wo ist so mein Steckenpferd und wie kann ich mich mit Leuten vernetzen, die die, die anderen Sachen machen können? Einfach damit da irgendwie... Ja, eine coole Sache draus wird, ähm, man irgendwie neue Ideen kriegt und einfach auch so dieser kreative Prozess einfach so hm. Fahrt aufnimmt. Ne, das war eigentlich ganz cool. Also es
1: geht darum, sich auf ein Thema zu spezialisieren. Entweder wir gestern oft gehört, dass es Leute gibt, die sich speziell auf Vocal Editing genau, spezialisieren heißt, ja. und dann halt auch da die krassesten, krassesten Vocals rauszaubern.
3: <lacht> ja, zum Beispiel. Ne, also, dass man auch man, also ich ertappe mich da ja auch immer selber bei, dass man einfach auch nicht alles können muss, ja, auch wenn man das vielleicht will, wenn man die Zeit halt auch nicht hat und das dann einfach, ne, auch so dieses Loslassen, auch so dieses Beharren auf Textzeilen, wenn man vielleicht irgendwie schreibt und so, dass man da einfach so ein bisschen loslässt und mit Leuten arbeitet und so. Ich spreche da jetzt unter anderem von mir. Und ja, dass man einfach guckt, wie kann man coole Leute finden, wie kann man zusammen einfach Musik machen, kreativ sein. Und das Ganze einfach fließen lassen, damit was Cooles draus wird, weil das ja einfach auch ein super schönes Thema ist. Und ähm
1: Ja, aber es gab auch noch ein bisschen Kritik, habe ich gehört, von.
3: Ja, also was was auch viel Thema war, das habe ich auch morgens schon mitgenommen bei der Session bei den Women of Music. Natürlich ist das auch so ein bisschen Thema, wie kann man als Frau in der Musikbranche Fuß fassen, ne? wie wie kann man sich da vernetzen, ähm, wo, wo gibt es irgendwie vielleicht auch Anlaufstellen, wo man irgendwie ja einfach in dieses Netzwerk mehr reinkommt. Das war eigentlich bei vielen Sessions auch so nochmal so Thema, ähm, wie komme ich in diese, sage ich mal, Networks rein, wie komme ich in diese Räume rein, wo dann auch irgendwie die Entscheider drin sitzen, ne? damit man so einen Fuß in die Tür kriegt. Ähm, was kann man da selber noch machen? Wo muss man da hin? Ähm, und ich glaube, jetzt gestern früh war, war ein guter Start. Ich meine, heute Abend gibt es auch noch mal ähm, so ein kleineres Event, wo es auch noch mal um Networking geht, auch vor allem für Frauen in der Musikbranche. Da bin ich sehr gespannt. Und ja, einfach How to Get a Foot in the Door war so ein bisschen mhm. ne? das... Worum es ähm, primär auch ging, gerade als Frau oder als Flinter, ähm, dass man da einfach nochmal schaut, wo, ja, wo, was kann man tun, ne, damit man da einfach ja. ein bisschen mehr nach vorne kommt.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem ich auch gestern mit Valerie Fröhlich von ja Luit gequatscht habe, die ja auch unterwegs ist und ja, ich nenne es jetzt einfach mal Influencerinnen, Influencerinnen oder halt Kooperationspartnerinnen. Ja zu finden. Also es ist eher speziell sehr wichtig, damit die Präsenz von Frauen einfach größer wird bei uns in der Branche. Finde ich auch eine super Sache. Um, ja, ich muss sagen, bei mir, war glaube ich das Highlight gestern, ein Gespräch mit Earth. Ich habe keine Ahnung, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Ist in der ich kasse, Lioglu oder so. Keine Ahnung. Von Telegrapher Loudspeaker. ist eine relativ neue Brand, also ein junger Lautsprecherhersteller, sehr hochpreisig, ich glaube es geht irgendwie bei 4.500 Dollar los, das Stück, gibt auch bisher nur direkten Sale, die haben aber auch schon bereits Kooperationspartner mit, unter, wie unter anderem deadmau oder auch Rammstein, was ganz cool ist, hinten auf der Rückseite äh, sind dann in die, ja, Gehäuse, die Logos eingelassen, so, also so rein gefräst, so, das ist echt ganz witzig, das sieht echt ziemlich cool aus und er hat mir dann auch nochmal die Bedeutung von der Zusammenarbeit mit solchen Künstlern gesagt, wie wichtig das einfach ist, dann noch da Feedback zu bekommen und dass es auch nicht nur um Sound geht, sondern halt auch um das Design und das Design spielt bei denen echt eine große Rolle. Sie also sind sehr schick mit so abgerundeten Ecken, gibt es auch in den unterschiedlichen Farben, mit unterschiedlichen Oberflächen, die tatsächlich auch aus der Automobilbranche stammen. Also dann kannst du dir ja quasi ein Gehäuse <lacht> basteln lassen aus dem Material, was normalerweise im Bentley oder im Lamborghini ist oder im Aston Martin. Also fand ich auch echt sehr spannend, sehr cooler Typ. Checkt das auf jeden Fall mal aus. Und dann habe ich auch viel über Kooperationen gesprochen mit Stefan Heger. Also okay, ihr hört das ja schon, oder ihr habt die Interviews ja hoffentlich schon gehört, deshalb, aber ich wollte es einfach hier nochmal sagen, dass ich das mit am spannendsten fand, auch dann äh, die Kooperation zwischen Mastering Works und eben äh, Fab Dupont. Und genau, ein Gespräch, was ihr nicht hören konntet, war das mit Freddy von Head dem Lautsprecherhersteller auch in Berlin, der mir dann auch erzählt hat, wie wichtig es ist, einfach dass ähm, ja, dass dass sie solche Botschafter haben, wie unter anderem Bisi Büren, der Mastering Engineer. Und ja, und er meinte auch, oder beziehungsweise alle meinten äh, als Tipp für euch, sprecht einfach auch mal die Hersteller an, wenn ihr irgendein Produkt cool findet, testet es dann aus. Viele schicken euch einfach mal eine Unit zum Testen. Dann äh, kommt man ins Gespräch und kommt in Kontakt und kann vielleicht auch einen ganz guten Preis raushauen für sich selber. Und vielleicht ergeben sich aus der Zusammenarbeit ja auch noch ganz andere Ideen. Also so einfach äh, auf die Leute zugehen und sich nicht scheuen. Und das finde ich hier auch cool. Wie gesagt, ich weiß nicht, habe ich es im Podcast gesagt schon oder habe ich es im Gespräch so gesagt, dass ich. Cool finde, wie kontaktfreudig einfach die Amis sind. <lacht> so, ich stand da neulich äh, im Studio wie, und hatte Jetlag und war eigentlich gar nicht kommunikativ, aber voll viele kamen auf mich zu und haben mich gefragt, hey, hi, ich, haben sich vorgestellt und haben mich gefragt, was ich so mache. Und da sind echt nette, coole Gespräche rausgekommen. Also, ich habe auch das Gefühl, dass man hier bei der NAMP Show echt viele Kontakte knüpfen kann und es super einfach ist. Also, und ja, ich bin gespannt, was äh, uns heute, beziehungsweise heute auf uns zukommt. Wir waren ja auch gestern dann noch mit Benedikt Hain und Jill Zimmermann essen, die wir hier getroffen haben. ist natürlich auch cool, dass wir hier uns am anderen Ende der Welt treffen, wobei für Jill ist es ja nicht so weit von Kanada aus. Äh, beide waren ja auch schon zu Gast hier im Podcast. Beide waren haben uns unterstützt auf der Studioszene. Und genau, ich habe heute wieder sehr viele Termine und du hast ja ein bisschen was rausgesucht an Workshop-Programmen.
3: Genau, ich war gestern sehr viel in äh, Panel-Discussions und Sessions unterwegs und ähm, dann auch am Schluss so ein bisschen in der Halle und jetzt dachte ich, heute ähm, gehe ich mal primär bei Mix with the Masters vorbei, die haben ja auch viele Sessions heute, also es fängt um 10 Uhr an mit Sylvia Messi. Danach kommt Bob Clearmountain, Chris Geringer, Chris Lord, algie Bei dem war ich gestern übrigens auch in der Session. Ähm, da ging es aber nicht primär um Mixing, sondern eher so ein bisschen um diese Business-Themen, die auch ganz, mal ganz spannend sind. Ne? Wie gehe ich mit Artists um?
4: Oder wie auch nicht.
3: Oder wie auch nicht, <lacht> genau. Ähm, was schicke ich raus? Was behalte ich? Ne? Auch so dieses Thema, wie, wie lange ja, halt, habe ich die Mixes irgendwie noch parat, die Masters und so weiter. Und ne, mit seiner Checkliste, das war ich sehr interessant. Ähm, der kommt heute auch nochmal bei Mix with the Masters vorbei, genau, Tony Maserati. Und dann wollte ich durch die Pro-Audio-Halle einfach mal noch durchgehen. Und dann habe ich noch so ein paar andere Sessions, also ganz bunt gemischt. Einmal Social Media, ne, TikTok und Co. Dann, wie kann man irgendwie nochmal so dieses Thema... Business Planning machen, also eine, eine bunte Mischung an vielen Geschichten. Wird aber wahrscheinlich primär dann auch bei Mixed with the Masters mhm. ähm, rumhängen. Und ähm, in den Hallen ist ganz cool. Gestern habe ich zum Beispiel auch von Dreamtonics äh, dieses Synthesizer V-Studio mal gesehen, wo es auch viel um AI geht. Ne? Also AI ist auch so als Thema präsent. Mhm. Ähm, da wollte ich jetzt heute auch noch mal durch die Halle gehen und mal gucken, was es sonst noch so gibt an Produktneuheiten, ähm, um einfach mal so ein bisschen... Ja, zu schauen, was so geht.
1: Ich kann dir noch empfehlen, äh, es gibt so einen Aussteller, die verschenken riesige Kaffeetassen für dich als Kaffee-Junkie vielleicht.
11: Also, das ich mir gleich.
4: Ja, wo ist das? Ich <lacht> <lacht> <Man> muss unklar.
1: <lacht> okay, ja, das war's von uns bis hierher und ja, wir hören uns später nochmal. Bis dann. Bis dann. So, ich bin jetzt an der Buch von Black Panther System zusammen mit Rebecca Kimmig. Hallo Rebecca.
12: Hi Marc, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Ich habe äh, ganzer Dank keinen Jetlag mehr. Wie geht's dir?
12: Ja, ähnlich. Es ist jetzt Tag 3 hier in den USA. Am Anfang war es noch ein bisschen schwieriger, aus dem Bett zu kommen morgens, aber jetzt hat sich die Lage langsam eingespielt.
1: <lacht> also, du bist äh, Marketing Managerin, sage ich jetzt einfach mal, von Black Panther System. Erzähl mal, wie sieht da dein Aufgabengebiet aus?
12: Also wir sind ähm, bei Black Panther zu zweit äh, im, im Marketing unterwegs und wir steuern die ganzen Social-Media-Maßnahmen, Websites, äh, wir haben jetzt einen neuen Online-Shop letztes Jahr etabliert, ähm, neben den Kanälen natürlich auch mache ich selbst noch viel Customer-Support, auch, weil ich ja auch Musikerin bin und auch die Systeme ganz gut kenne, ähm, ist sehr viel, vielfältig, mein Aufgabengebiet von Social Media über wirklich Setup-Beratung dann im Endeffekt, ähm, ja, das gehört zu meinem All-Day-Business.
1: Okay, jetzt kann ich mir vorstellen, dass es ja herausfordernd ist für Ständer, also Keyboard-Ständer, Synthesizer-Ständer, Marketing zu machen, aber wie ich merke, du bist hier auch besonders umtriebig und äh, baust neue Kollaborationen auf. Äh, wie gehst du davor und wen hast du vielleicht auch schon hier getroffen?
12: Ja, es ist ja tatsächlich so, dass man sagt, äh, unsere Stands sind aus Stahl. Stahl ist schwieriger <lacht> zu vermarkten. Ähm, als zum Beispiel ein elektronisches Device, ja, ja. aber wir setzen da eigentlich auf unsere Artists und auch andere Marken und Kollaborationen, die wir zum Beispiel auch schon von Deutschland mit hierher nehmen konnten. Wir waren in diesem Jahr auf der Studioszene und Leadcon und da haben wir einfach äh, zum Beispiel Adi Pacentny getroffen von Hit Round Music Studio, der dann wiederum mitten in der Wüste produziert und unsere Mobile- Studio das dann hier super benutzen kann und allein im Flieger schon, also da haben wir eigentlich schon viele aus Deutschland wieder getroffen, mit denen wir in der Vergangenheit schon kooperiert haben und das macht die Arbeit halt besonders schön, weil es verleiht auch so einem Produkt, wo jetzt nicht unbedingt immer jemand ähm, direkt dran äh, performt oder sonst was. Durch diese Kollaboration ist es einfach möglich, dass wir auch Emotionen vermitteln, weil ein rock solid Setup quasi auf der Bühne zu haben, das ist nicht selbstverständlich. Und wir wollen da einfach auch den Musikern und Produzenten die beste Möglichkeit und Option bieten. Und. Ähm diese Networking-Partner sind einfach die Leute, die unser Produkt dann auch äh, richtig Leben einhauchen. Also das macht schon richtig Spaß hier.
1: Ja, cool. Was mich besonders freut, ist natürlich, dass du Adi auf der Studioszene kennengelernt hast und ja jetzt zusammen auch Musik macht.
12: Ja, wir produzieren momentan äh, die erste Single für mein kommendes Album. Und das war wirklich also nicht der einzige Partner, äh, den wir auf der Studioszene äh, dann auch äh, getroffen haben. Zum Beispiel Clam Music. Ähm, die haben uns auch schon unterstützt bei der richtigen Auswahl des Mikrofons. Sie kooperieren hier auf der Nam wiederum dann mit Telefonen und AEA-Mikrophones. Also, und letzten Endes habe ich ja dich auch schon mehrfach getroffen, <lacht> wieder dann auch in Los Angeles bei Luit und so weiter. Das ist einfach wie eine große Familie schon fast.
1: Das heißt, es geht ja hier auch gar nicht nur dann mit den Kunden in Kontakt zu kommen oder auch mit Artists, sondern auch mit anderen Brands und da zu gucken, wie kann man zusammenarbeiten?
12: Auf jeden Fall. Also unser Primärziel ist tatsächlich in diesem Jahr einen Distributor für die USA zu finden und da konnten wir von Deutschland zwar schon einige Partner ausmachen, aber es ist immer wieder schön, wenn auch Retailer und ähm, dann Vertriebspartner hier vorbeikommen oder Partner, die man auch von den Messen in Deutschland schon kennt und das Gespräch dann suchen und nach neuen äh, Optionen gemeinsam suchen, ja. weil gemeinsam ist halt auch wirklich so eine Message, das ist ein ganz großes Credo in unserem Unternehmen ähm, und da hat mir zum Beispiel Adi ja einen schönen Satz dazu gesagt, alles Großartige, was man tut, tut man nie alleine und in diesem Sinne sind wir hier auch unterwegs, also...
1: Hey, der, das würde ich eigentlich ganz gerne so stehen lassen, aber ich finde es trotzdem äh, sehr schön, wenn man merkt, mit welchem Enthusiasmus und mit welcher Leidenschaft äh, die Menschen dann hinter dem Logo am Start sind. Ne? Also, und ich glaube, bei dir merkt man natürlich auch, dass du einen musikalischen Background hast und auch dafür brennst. Also, ja. sehr gut.
12: Ja, vielen Dank. Sehr schön. schön, dass du da warst.
1: Alles klar, danke dir. So, ich bin jetzt hier bei Elysia zusammen mit CEO und Gründer von Elysia, Ruben genau, Tegner. Genau, Hi Ruben. Genau. Hallo Mark. Äh, Ruben, du warst ja auch schon auf der Studioszene und jetzt hier auf der NAMM-Show äh, sind Messen weiterhin für dich ähm, relevant, auch um so Kontakte direkt mit den Kunden zu knüpfen, mit der Commun also nah an der Community auch zu sein oder Kooperationen zu, aufzubauen.
11: Ja, absolut. Ich muss auch sagen, ich bin auch froh, dass man so eine Messe so richtig leben kann, wie es auch mal vor der Pandemie gewesen ist. Und weil genau das mir gefehlt, weil wir als Hersteller natürlich immer nur ich sage mal, meistens emittent sind von Informationen und hier kriegt man direktes User-Feedback, man spricht mit den Leuten, es entstehen neue Kontakte und äh, Möglichkeiten. Also von daher, das kann man eigentlich auch online nicht ersetzen, weil der Zufall, der hier passiert, dass einer vorbeischneit, ähm, den kann man online eben nicht generieren. Ja, das stimmt. Und äh, ihr habt jetzt auch was Neues dabei, richtig? Genau, das ist ein Prototyp, den wir vorstellen, eine Weltpremiere. Ähm, von daher, es wird erst im Herbst im Markt sein, aber es wird ein komplett analog, diskret, klasse aufgebauter Channelstrip sein, der Recall-fähig ist. Und leider sieht man das im Podcast jetzt nicht. Das Ding sieht wunderschön aus, weil man muss sich aber ja überlegen, wie man ähm, den virtuellen Regler darstellen kann, Dafür haben wir uns ein Element ausgedacht, das nennt sich Shell. Das heißt, um den Regler sind 23 LEDs angeordnet, die die Position anzeigen des eingestellten Wertes. Das Besondere hier ist, dahinter ist ein analoges Poti. Das heißt, wenn man das Ding dreht, hat man wirklich auch mit 300 Grad Umdrehung von einem Parameter Ende zum Anfang gefahren. Was sonst bei Encoder nicht der Fall ist. Wenn man sonst Geräte kennt mit Encoder, muss man zum Teil mehrere Umdrehungen machen, um von A nach B zu kommen. Und hier ist es wirklich ein ganz analoges Feeling. Auch sehr, sehr feine Zwischenwerte können abgebildet werden.
1: Okay, cool. Ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick
11: aus. Wie heißt das Gerät nochmal? Das ist Channing Studio, so nennt sich das. Channing, so ein bisschen wie Channel Strip. Und Studio ist eine neue Serie, die wir machen werden. Von daher, das heißt Channing Studio. Okay, cool. Wann äh, ist der Release? Hoffentlich im Herbst. Also es ist noch viel zu entwickeln. Äh, vielleicht noch ganz kurz ein paar Specs, äh, was wichtig ist. Also ja. wir sitzen... Vierband EQ mit drin mit Dynamik in jedem Band, auch mit äh, verstellbarem Q von breit nach eng. Die hohen Tiefenbändern haben Shelfmöglichkeiten. Kompressor ist natürlich drin. Dann eine Flavor Section, die so ein bisschen die Tonalität ändern kann, sodass man so den, den eher clean Grundsound Richtung Vintage färben kann mit Harmonics, mit Warmfunktion und so weiter. Und ganz wichtig, ein latenzfreies Monitoring-System. Das heißt, wir haben Kopfhörerausgänge dran für den Musiker, für den ähm, Ingenieur und die können unterschiedliche Levels einstellen intern ist noch ein Reverb drin, sodass man wirklich sofort direkt Hall auf den Künstler geben kann. Ja, und das ist wirklich sehr weit gedacht, um halt in dem Aufnahmeprozess sehr schnell zum Ergebnis zu kommen. 23 Presets intern, plus ein Plugin, um die ganzen Parameter in der DW zu speichern. Ja, cool. Aber weißt du schon, wo wir da preislich landen werden? Nee, nicht würde ich. Deshalb werde ich auch hier keinen Preis nennen, warum ich auch festnageln kann, dass wir mal einfach dann annoncieren, wenn wir merken, dass es so, äh, so ein
1: bisschen spruchreif. Ja, okay. Ähm, ja, was ich dir noch sagen wollte, du stehst auf unserer Wunschliste der Hörer als Podcast-Gast. Das heißt, jetzt warst du schon mal einmal hier ja. bei uns im Podcast und dann müssen wir demnächst mal nochmal einen Termin machen, damit du mal zu uns nochmal in die Show kommst. Ja, gerne. Da bin ich immer für zu haben, auf jeden Fall. Okay, dann vielen, vielen lieben Dank und noch eine erfolgreiche Show. Ja, Dankeschön und auch ja, ein, ein
11: gutes Standing nach Deutschland, alle meine Hörer hier. Danke.
1: Okay, Nam show Tag 3. Ich sitze hier wieder mit Anna Lena und wir wollen ein bisschen über Tag zwei sprechen und den Tag so ein bisschen recappen. Hi, schön, dass du wieder da bist.
3: Hi, guten Morgen.
1: Ja, Dein Steckenpferd ist ja, oder sind ja die Vocals, würde ich sagen. Ne? Und du hast ja gestern auch wieder sehr viele Panels zu dem Thema angeguckt, beziehungsweise generell zum Thema Mixing und auch Künstlerentwicklung. Aber sag doch mal, was hast du denn zum Thema Vocal Producing generell mitgenommen? Hast du Tipps für uns?
3: <lacht> ja, ähm, ich liebe Vocals. <lacht> Je mehr Spuren, desto besser. Ähm, genau, und ich war gestern, also die erste Session, ähm, es ging gleich los um 10 mit Sylvia Massey. Sie ähm, hat eine Session gegeben bei Mix with the Masters <lacht> und ähm, hat da, da natürlich dann auch eine Session vorgestellt mit einem Artist, mit dem sie gerade ähm, arbeitet, ähm, super cooler Track auch. Und ähm, genau, und dann ging es zum Teil auch darum, ne, wie sie so die Sessions aufbaut, wie sie arbeitet, aber auch wie sie da mit Vocals umgeht und hat ein paar Plugins empfohlen und ähm, genau eines davon war tatsächlich auch Little Alter Boy, ähm, ne, wo sie einfach auch gezeigt hat, ne, wenn man da den... Ähm, am Formanten dreht, dass man da einfach auch viel mit dem Ausdruck der Stimme machen kann, ähm, dass man jünger klingt, <lacht> zum Beispiel als Frau. Ähm, Guter Tipp. Ja,
4: tiefer.
3: Oder tiefer ja, Mann. als Mann, genau. Aber dass man da auch viel Spielraum hat, wirklich nochmal so eine Färbung reinzugeben, wenn man die Vocals bearbeitet. Ähm, genau, weil das ja auch eins, also, oder wenn nicht das dynamischste Element ist in einem Song und ähm, die Vocals ja auch gut sitzen sollen und dass man da einen coolen Ausdruck reinbringt, genau. Und das war auf jeden Fall ein ähm, Plugin, das sie empfohlen hatte was und du ja auch nutzt, ne? genau, was ich auch nutze. <lacht> wenn
1: ich dann auch mal so Bestätigt fühlt. Ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Ja, ist immer cool, wenn man dann weiß, ähm, also wenn man neue Sachen entdeckt, auf jeden Fall. Aber wenn man dann auch merkt, ah, okay, hm, das Plugin habe ich auch schon benutzt und das habe ich schon mal probiert, da könnte ich vielleicht nochmal mehr reingehen und das nochmal ein bisschen mehr für mich vielleicht auch ausprobieren. Aber man hat dann irgendwie auch das Gefühl, ah, ich bin auf dem richtigen Weg. <lacht> und dann natürlich die mitnehmen, die man noch nicht kennt. Ähm, genau, zum Beispiel ähm, von George Massenberg ähm, hat sie was vorgestellt. Das kann ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht. Das kanntest du, glaube ich, aber schon. Ne? Und ähm, genau, viele Tipps einfach, wie sie dann mit der Session umgeht. Ähm, Gerade auch wenn sie zum Beispiel jetzt Tracks gibt, wo viel penning Information drin ist, wie sie das macht. Ja und ja gestern waren dann wieder viele Sessions. Mit ihr fing es an. Ähm, Chris und LG war auch da. Ähm, man war dann direkt mittendrin.
1: Weil es sehr laut war.
3: Weil es sehr laut war. Genau. Und ähm, hat er auch Witzig,
1: dass er dann auch gesagt hat, ja, man soll gar nicht. Er findet es blöd diese Entwicklung mit dass alles so laut gefahren wird, ne? ja. weil vieles sich besser anhört, wenn es leiser ist.
3: Ja, also dass man immer gucken muss, ähm, genau, wie ist der Artist, was ist der Song, was ist für ein Genre und so, aber dieses einfach mal hochdrehen, ähm, das ja auch so ein bisschen, dass es gelernt ist, ne, dass die Kunden auch immer wollen, dass es einfach laut ist und fett ist, aber dass man manche Dinge dann auch einfach nicht mehr hört oder es sich dann auch schlechter anhört auf Plattformen und dass es… Dass man einfach mal gucken soll, nach Gehör, was tut dem Song einfach gut. Und immer lauter ist halt nicht immer zwangsläufig besser. Aber dass es tatsächlich halt so ist, dass das schon so ein bisschen in der Branche Standard, Standard ist. Ähm, genau. Ja, und das war eigentlich ganz cool. Dann ähm, Chris Geringer war auch noch da. Ähm, genau, da habe ich dann auch die Session besucht. Und bin dann aber irgendwann rüber in die andere Halle, wo es dann nochmal so ein bisschen... Beside Mixing ähm, nochmal drum ging, ähm, the Artist Branding Toolkit, also was kann man auch als Künstler machen, um sich nochmal so ein bisschen selber auch zu finden, zu definieren, sowohl dann auch auf Social Media aktiv zu sein, ne? also was gibt es für, Format, für Formate, weil viele auch introvertierte Menschen sind und dann natürlich nicht immer so ähm, auf du und du dann ähm, den Rüssel in die Kamera hängen und dann, dann immer sagen, hallo, ich bin hier und da, ne? also was kann man da irgendwie machen, was gibt es für coole Formate, was zeichnet einen selber aus, auch wenn man vielleicht jetzt irgendwie so ein ruhigerer Typ ist und ähm, genau, wie kann man das auch im Branding widerspiegeln und auch in den Lyrics ähm, über Archetypen und ja und auch viel so dieses Thema zusammenarbeiten, sich austauschen. Und auch ins Gespräch kommen und darüber dann auch so ein bisschen dieses Storytelling machen, weil es gibt ja auch viele Sachen, die einen dann als Künstler auch verbinden, weil man immer denkt, man selber ist alleine mit diesem, ähm, mit diesen Selbstzweifeln oder ne, mit diesen, mit diesen Themen, die eigentlich jeder hat. Und wenn man da dann auch so ein bisschen Thema Kollaboration sich einfach dann mit anderen Künstlerinnen und Künstlern austauscht, ist das super wertvoll, weil es einem selber viel gibt und man da dann auch auf Geschichten kommt. Und dass es eigentlich wichtig ist, die Dinge zu erzählen, die man am, am liebsten selbst verstecken will. Das fand ich ganz interessant gestern, weil das sind dann die Punkte, wo auch die, die Magie drin liegt. Das war eine sehr schöne Session gestern, muss ich echt sagen. Ähm, ganz anderes Thema, ähm, aber dann ohne schöne Abwechslung so nach den ganzen Mixing-Sessions.
1: Ja, du hast auch noch was mit Farben erzählt, ne? oder?
3: Genau, also dass man sich bei ähm, gerade beim, beim Eigenbranding dann auch einfach überlegen soll, man kann das nach einer bestimmten Farbpalette machen. Ähm, ist man eher so im warmen Bereich unterwegs, im kalten Bereich unterwegs? Welche Attribute würde man sich zuschreiben? Also wir hatten dann so ein Spiel gemacht, irgendwie gerade wenn man selber irgendwie an Künstlerinnen und Künstler denkt, die man gern hört und die man cool findet. Ähm, welche Sch Signalwörter müsste man in den Raum schmeißen, ähm, damit man sofort weiß, um welchen Artist es geht? Wir hatten das jetzt gestern irgendwie zum Beispiel beim... Ähm, die Moderatorin hatte dann ein paar Begriffe reingeschmissen und man wusste sofort, dass es pink, ne, mhm. dass das im Prinzip so das Ziel ist, dass man sich da einfach überlegen kann, wie man sich selber einfach beschreibt, was einen ausmacht, was so der Stil ist, wie man sich vielleicht auch bei Farben verortet und so, also so von ganz vielen verschiedenen Perspektiven daran zu gehen und das dann auch zum Beispiel in der, wenn man jetzt ein Logo hat oder ein Branding dass man das dann da alles auch mit aufnimmt ähm, und im Idealfall sich das dann auch in den Lyrics widerspiegelt und andersrum. Also das war, war eine sehr, sehr schöne Session, ähm, die auch interaktiv war, weil wir dann im Prinzip nochmal so kleine Austauschrunden gemacht haben im Publikum. Ich habe da auch ganz tolle, spannende Menschen kennengelernt nochmal. Ein ähm, ja. paar
1: Mal Songs in den... Billboard-Charts hatten.
3: charts hatten, ja, tatsächlich, genau. Ähm, ja, das ist einfach super cool, weil man sitzt dann einfach neben neben Menschen, die man gar nicht kennt und dann kommt man sofort ins Gespräch und nimmt halt super viel mit einfach. Und mhm. das habe ich jetzt so über die ersten zwei Tage überall festgestellt. Ähm, auch wenn man mal kurz irgendwie nur ähm, am Rand Pause macht äh, und sich mal kurz in eine kleine Packung Hummus mit Crackern kauft und für
1: 15
3: Dollar genau wenn man sich was gönnt und das mal kurz macht und so dann kommt man eigentlich direkt auch mit dem Nebenmann oder mit der Nebenfrau ins Gespräch und ja so dieses Thema Collaboration ist eigentlich schon das was so als Key Takeaway was ich mitgenommen habe jetzt auch von den zwei Tagen
1: ja also ich glaube die Qualität der Besucher nenne ich jetzt einfach mal ist extrem hoch ja also ich glaube da sind sehr, sehr viele gute Musiker auch dabei, wenn man hier so durch die Flure geht und dann stehen da auch äh, Flügel rum und die Leute setzen sich einfach dran und machen kleine Sessions und man denkt sich so: boah, krass, wow, was für eine Stimme, was für ein Instrumentalist. Also, es ist hier schon, schon echt ziemlich cool. Ja, ich glaube, mein Highlight war tatsächlich die Standparty bei Adam Hall gestern. <lacht> so über den Dächern von Ennerheim also die haben ähm, Level 3 hier im Convention Center in einen Raum mit zugehöriger Terrasse und auf dieser Terrasse beziehungsweise im Raum gab es auch dann gestern Abend eine Party und das war natürlich toll, dann dort auch wieder viele nette Menschen zu treffen und sich mit denen da oben auszutauschen bei einem Bierchen oder bei einem Gin Tonic. Ähm, unter anderem haben wir dann auch Dom Revinius wieder getroffen. Äh, viele liebe Grüße an ihn an dieser Stelle und er hatte dann auch einfach mal Greg White, im Gepäck, also den Audio-Engineer von Rick Rubin. so Und dann ja haben wir uns da einfach nett unterhalten, gestern Abend. Ne? Benedikt kam dann auch noch dazu. Valerie Fröhlich von Lewitt war auch wieder dabei. Also man sieht sich dann auch doch immer wieder. Oder Andreas Marx von Adam Hall. Also war dann auch wieder eine sehr, sehr nette Runde. Und auch wieder super viele nette Leute kennengelernt. Und vor allem abends weiß so ein bisschen mein äh, Highlight, sage ich jetzt mal, weil wir waren hier in so einem unfassbar krassen äh, Steakhouse-Essen, wurde ich eingeladen von Frank Mischkowski, der hat so eine PR-Agentur, viele liebe Grüße, und er arbeitet für unter anderem, also unterstützt Brands wie PSI Audio, Yamaha, äh, ISO Acoustics und ja, äh, auch hier Fried Reim, also äh, Lake People, der auch schon mal bei uns zu Gast war im Podcast war dann auch gestern da, dann ja die Jungs von äh, Iso, ach, ISO Acoustics und ich saß dann neben dem Roger von PSI Audio, der auch eine sehr, sehr äh, spannende Lebensgeschichte hat, also der hat schon in diversen Branchen gearbeitet, für, für echt krasse Unternehmen, auch international viel unterwegs war und das ist auch noch spannend, einfach mal die Leute hinter den Brands kennenzulernen und neben mir saß, da, saß dann Matthew der aktuell einen Vertrieb hat oder Retail macht für verschiedene Brands und der in den 90ern so einen Hit hat, in den Top 10, glaube ich, mit Fusion China in Your Hands und der produziert jetzt äh, viel Schlager also für Roland Kaiser oder hatte auch schon eine Nummer bei Helene Fischer und das war dann schon irgendwie cool und witzig, dann mit solchen Leuten, um dann in Kontakt zu kommen, zu Netzwerken, vielleicht ergeben sich ja Kollaborationen und ähm, aber wir haben halt eigentlich die ganze Zeit über unsere Kids gesprochen. Das war eigentlich auch ziemlich witzig. Und ja, und mein Highlight war, dass einfach am Nebentisch dann Chris Lord, LG saßen, sein Bruder oder einer seiner Brüder und Andrew Scherps, George Messenberg und Tony Maserati, die saßen dann einfach so am Nebentisch. War dann auch äh, ein Highlight neben dem unfassbar guten Essen und ja, also es ist immer so, man nimmt immer das gute Essen mit und das gute Get <lacht> Das Catering spielt immer eine gute Rolle, eine wichtige Rolle. Ja, genau. Also, wie gesagt, heute ist Tag 3. Letzter Tag für uns hier auf der Nam show wir haben heute noch ein paar Termine. Ich unter anderem mit Ralf Öl, dem CEO von Sennheiser, wird ja auch ein Interview machen. Bin ich sehr, sehr gespannt. Dann ja, treffen wir auch noch Silvia Messi, die hier ist, die auch super coole... Zeichnungen dabei hat, also die Nam Show hat auch Merch mit Bildern, die sie gemalt hat oder Postern oder auch Taschen. Ja, das ist echt ziemlich cool. Vielleicht versuche ich noch eine abzugreifen, um, zu, um sie zu verlosen oder mal gucken. Genau, ansonsten, habe ich das vergessen?
3: Genau, was, was ich schön war gestern vor allem, ne, das war so von den Sessions eigentlich mein Highlight, die Session mit ihr, mit Silvia Messi, mhm. einfach, ähm, weil sie eine unfassbar tolle Frau ist, ähm, wahnsinnig was auf dem Kasten hat und dieses Experimentelle, man merkt das, das lebt die total und ähm, hat auch schon direkt von ihrem neuen Projekt erzählt, was sie da jetzt bald... Ähm, in Paris macht, in den Katakomben, dass sie dann Streichquartett aufnimmt, okay. <lacht> ähm, ganz weit unten ähm, unter der Erde quasi und ähm, ja, einfach eine super tolle Persönlichkeit, mega Session und was mich mega gefreut hat, ist, dass einfach da, man gemerkt, dass dann auch gerade in der Session einfach auch viel mehr Frauen ähm, im Publikum saßen als, ähm, als sonst, das hat mich mega gefreut, einfach ja, weil das finde ich auch sehr wichtig ist, ähm, das einfach auch mal zu sehen. Ja, mein
1: Highlight war auch gestern noch der neue Kopfhörer von, von Sennheiser, wo äh, der Produktspezialist mit mir eine halbe Stunde in Englisch gequatscht hat, bis wir beide gemerkt haben, dass er äh, aus Deutschland ist. <lacht> das sind nur so witzige Anekdoten am Rand, hatte noch so eine sehr, sehr coole Begegnung ähm, bei Casio, wo mir zu fünft ein Piano demonstriert wurde und dann die asiatische Kultur ist da sehr, sehr spürbar und es ist auf jeden Fall witzig, man lernt hier auch sehr, sehr viel dazu sehr, man gewinnt hier an Menschenkenntnis habe ich das Gefühl und ja ich bin gespannt, was Tag 3 noch so bringt wir melden uns später nochmal zu einem kleinen nam zusammen mit Benedikt Hein
3: ja, genau
1: dann würde ich sagen, bis später.
3: Gehen wir los. Bis dann.
1: So, wir haben jetzt einen sehr prominenten Gast, würde ich mal sagen. Ralf Öll, ähm, CEO von Neumann und auch im Sennheiser Vorstand. Hallo, Ralf, schön, dass du da bist. Richtig.
13: Vielen Dank, Marc. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in dem hektischen NAM-Alltag <lacht> ja. auch ein paar Minuten äh, bei uns vorbeizuschauen. Ja, ich danke dir für die Möglichkeit.
1: Und ähm, ich habe gerade eben
13: im Gespräch gemerkt, gehört, du bist zum ersten Mal auf der NAM. Das ist richtig. In der Tat bin ich seit äh, vier Jahren jetzt äh, für Neumann zuständig und seit letztem Jahr eben auch im Vorstand der Senasa Group. Aber wie du, wie du ja weißt, hatten wir ein paar Jahre Pandemie in diesen vier Jahren und, äh, und letztes Jahr tatsächlich war die NAM zu einem sehr unglücklichen Zeitpunkt. Das heißt, dieses Jahr ist tatsächlich das erste Mal, äh, dass sie stattfindet und dass ich teilnehmen kann und ja. äh, ist alles sehr aufregend. Cool. Was ist so dein erster Eindruck? Ähm, sehr viele Menschen, ein sehr großer Melting Pot. Äh, aber gerade wenn es äh, auf der Live-Seite, natürlich im Schwerpunkt äh, auf die, bei Sennheiser, aber dann auch auf der Studio-Seite, ist es doch immer wieder so ein mal, sehr close circle of friends, die sich alle immer wieder treffen und irgendwie alle miteinander verbunden sind. Das heißt, am ersten Moment ist man erschlagen. Aber wenn man, wenn man ein bisschen reintaucht, merkt man, das sind äh, doch alles sehr sehr klare Netzwerke und, 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 und enge Gruppen von Menschen, die immer wieder mit uns auch verbunden sind und, und sagen wir das Korsett für uns bilden. Ja, ich habe
1: auch den Eindruck, es ist sehr bunt auf jeden Fall. Und was mir auffällt, ist, es sind sehr viele Profis halt da. Auch wirklich, wenn man sich dann die Credits anguckt oder man trifft Leute auf dem Flur, und äh, man merkt direkt, okay, die haben was drauf. Das sind Top-Musiker und die haben äh, tolle
13: Credits. Also Habt ihr das auch so wahrgenommen? Auf jeden Fall. Also einer der Punkte, die uns ja als, vielleicht als Sender, also Gruppe auf der NAM von, von, von anderen Herstellern unterscheiden, ist, dass wir sehr viel Energie auf das, auf das Thema Education und, und Sharing von Knowledge äh, gelegt haben. Das heißt, wir haben eben keinen großen keine großen Stände, wo wir im Wesentlichen unsere Produkte zeigen, sondern wir haben zwei Räume, wo wir eigentlich durchgängig über die vier Tage super spannende äh, Sprecher eingeladen haben. Ja. Äh, auf der Sennheiser Seite viel im Live-Umfeld. Gerade war Michael Abbott da, der, der die Grammys äh, äh, im Prinzip verantwortet und dann äh, seine Erfahrungen mit den ganzen grammy produktionen äh, geteilt hat. Auf der Norman-Seite haben wir, ich glaube, dieses Jahr sind von sechs Nominees for Best Immersive äh, Album sind fünf der Nominees bei uns äh, in dem Raum und präsentieren, wie sie mixen und geben das eben auch an, an ihre zukünftigen Generationen weiter. Und so gesehen, ja, haben wir natürlich die, die Größen der, der Branche wirklich bei uns, aber das Tolle ist, dass wir eben sehr, sehr viel junges Publikum und nächste Generation anziehen, weil wir eben nicht einfach Produkte präsentieren, sondern weil wir im Wesentlichen hier sind, um einen Wissenstransfer. Äh, äh, darzustellen und das kommt äh, sehr gut an und ich glaube, du warst ja kurz da, du hast gesehen, das ist äh, äh, rappevoll und entsprechend, äh, glaube ich, ein sehr spannendes Konzept. Ja, total. Ihr habt auf
1: jeden Fall ein sehr, sehr gutes Lineup also war ich echt überrascht, ähm, was für Namen da so aufgetaucht sind und vor allem auch ähm, sehr viel Programm, was ich ja gut finde. Ähm, Du hast ja gesagt, okay, wir hatten jetzt Pandemie, Events waren äh, eher weniger, aber ihr setzt weiterhin auf Events, auf eine Präsenz auf Events. Ihr seid ja auch bei der äh, Studioszene beziehungsweise bei der Leadcon dabei. Was ist für sich so der Vorteil von Events und warum setzt ihr weiterhin auf äh, ja, eine Präsenz einfach bei solchen Community-Veranstaltungen oder Messen?
13: Also erstmal grundsätzlich ist das die, die Philosophie der Sennheiser gruppe ob das jetzt egal, ob das Senheiser oder Neumann ist, oder wir haben auch die Reality noch zum Beispiel, ja. äh, dass wir möglichst hohe Kundennähe haben wollen. Und Kundennähe heißt, wir müssen greifbar sein, auch offen sein für Rückfragen. Das Ist auch für Stefan, der für, für das Produktmanagement verantwortlich ist Stefan Mauer haben wir auch noch nicht. Äh, genau. Ist auch mit im Raum. <lacht> <Ja>? Hallo. <lacht> genau. Entschuldigung, habe ich jetzt geskippt, aber also. Für uns ist super wichtig, auch einfach das Feedback zu kriegen, ja, die Stimmen zu kriegen und wir sind ja äh, sehr oft selbst sehr gefangen in unserer Professionalität, also sehr, sehr oben am Limit und dann aber immer wieder zu hören, was sind die Themen, die, die unsere Kunden bewegt, die manchmal auch sehr einfach sind oder die, die auf einem Level sind, dass sie für uns gar nicht so offensichtlich ist, das ist das, ist das eine, was, äh, was super wichtig ist. Und der zweite Punkt, warum Präsenzveranstaltung für uns sehr wichtig ist, sowohl für uns direkt, aber auch wenn wir zum Beispiel auch über über Händlerstrukturen und Sachen gehen, ist: Wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben, dass wir so we're Building the Future of, of Audio und das heißt, dass wir immer wieder Themen bringen, die neu in ihrer Kategorie sind und diese Dinge sind äh, erklärungsbedürftig, gerade in, in der Art und Weise, wie sie in einem in einem Workflow helfen können, wie sie für manche vielleicht erstmal abschreckend sind, weil man sagt, oh Neumann, das ist super professionell als Beispiel und dann wenn wir die Chance erhalten zu erklären, dass wir uns sehr, sehr viel Mühe gemacht haben, diese hohe Qualität eben gerade einfach zu machen für, für Leute, die eben auch noch nicht so, nicht, auch noch nicht auf Grammy-Level sind, sondern die die wirklich ambitioniert sind. Da helfen uns solche Veranstaltungen immens, weil das nimmt so diese Angst und Distanz weg und hilft uns ein neues Publikum wirklich auch in den Bann dieser Marken zu ziehen. Okay, cool. Jetzt habe ich noch eine schwere
1: Frage wahrscheinlich für dich. Ähm Du bist CEO von Neumann, bis im Sennheiser Vorstand. Das hört sich auch nach, nach jeder Menge Verantwortung auf jeden Fall an. Mhm. Ähm, kannst du uns vielleicht trotzdem mal so mitnehmen in deine Tätigkeit? Wie sieht so dein Aufgabengebiet aus? Äh, was ist so dein
13: Daily Business? Okay. Also erstmal, das, be das betone ich bei der Veranstaltung immer wieder, ich werde selten aus dem Büro gelassen. Das heißt, <lacht> meine, meine Hauptaufgabe ist tatsächlich... Äh, die Koordination und sicherzustellen, dass alles zusammenläuft. Und das ist, das ist im Prinzip wirklich der, der Prozess, von, der fängt natürlich in der Entwicklung an, aber geht eben den ganzen Schritt hinten raus, bis, bis das, das Produkt beim Kunden ist. Das heißt, der, der Kunde sieht natürlich einerseits die Innovationen, die wir, die wir präsentieren und dann sieht er hinten raus, ob das ganze Thema dann auch verfügbar ist beim Händler oder nicht. Aber da steckt natürlich sehr viele Themen dazwischen. Gerade das Thema Supply Chain ist ein Riesenthema. Wir sind ja sowohl mit, mit Sennheiser, aber insbesondere mit Norman auch einer der wenigen Unternehmen, die noch weitgehend in Europa produzieren. Norman ja explizit sogar in, in Deutschland handfertigen. Ja, das hat sehr viel, natürlich sehr viel Verantwortung, ist nicht immer so einfach, gerade wenn man weiß, dass sehr viel äh, Zulieferer mittlerweile eben nicht mehr in Europa sitzen. Das heißt, man muss diese, diese Kombination aus teilweise Materialien aus Asien oder Materialien, die aus der ganzen Welt kommen, mit, mit kleinen Zulieferern und kleinen Subkontraktoren, die im deutschsprachigen Raum sind, bis dann zur Handfertigung in Hannover. Das ist relativ komplex. Da geht immer wieder auch was schief. Und das zeitlich <lacht> auf eine Reihe zu bringen, ist sehr viel Herausforderung. Und nun mal, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Aber Beispiel, wir haben ja letztes Jahr da diese, die, die Miniatur-Clip-Mikrofone, die MCMs gelauncht. Mhm. Das war ein Entwicklungs- oder ein Prozess von Start der Entwicklung bis Produkt ist verfügbar beim Kunden von etwa sieben Jahren. So, und das, da ist eben sehr, sehr viel Prozessarbeit und Koordination im Hintergrund verantwortlich. Und meine Rolle ist es dann, die gesamten Verantwortlichkeiten vom Portfolio-Management über die Entwicklung bis hin zum Lieferantenmanagement strategischen Einkauf, bis hinten raus dann eben zum Vertrieb, wie vertreiben wir das Produkt, wie modular muss es sein, über wen bieten wir es an, diese gesamten Zusammenhänge im Prinzip abzubilden. So, und das ist sehr, sehr viel Arbeit im Hintergrund. Mhm. Und äh, darüber hinaus, und das ist natürlich gerade dann, wenn du jetzt den großen Spektrum der Sennheiser-Gruppe fragst äh, Sennheiser hat, äh, ich glaube, ungefähr mal Gruppe 2000 Mitarbeiter. Das heißt, wir koordinieren eine, eine weltweite Organisation mit, mit sehr viel Verantwortung für, für Menschen. Das heißt, dort ist natürlich die Aufgabe auch, die Arbeitsplatzsicherheit für viele Menschen zu, ko zu koordinieren, Systeme, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass diese Personen auch arbeiten können. Wir haben sehr viele Landesgesellschaften auch. Das heißt, es ist sehr viel Arbeit, die die in Richtung äh, HR gehen und eben auch wiederum Kapazitäten und Fähigkeiten, um diese gesamte Organisation einfach wirklich dann effizient und auch effektiv immer wieder dann auf die auf die Kundenseite und das, was der Kunde im Endeffekt sieht, nämlich seine Produkte auszurichten.
1: Das heißt, es gibt dann schon Schnittstellen zwischen Neumann und Sennheiser auch in der Entwicklung, sodass es da gemeinsame Entwicklungen gibt?
13: Auf der Entwicklungsseite sind wir relativ eigenständig. Also Neumann hat eine, hat eine eigene Entwicklung und Sennheiser hat auch eine eigene Entwicklung. Wo wir wieder zusammenarbeiten, ist, wenn es um, um Zertifizierungen geht. Also gerade gesetzliche Rahmenbedingungen zum Beispiel, das ist einer der großen Differenzierungsfaktoren, die wir, wenn ich jetzt mal die Neumann-Seite sehe, zu anderen vergleichbar große Unternehmen haben, dass wir deutlich besser und schneller zum Beispiel mit, mit EMV-Zertifizierung haben können, weil Sennheiser eigene Labore hat, die sich ein Neumann als eigenständiges Unternehmen nicht leisten könnte. Mhm. Das heißt, Entwicklung selbst ist eigenständig, aber wenn es dann um Zertifizierungen geht, um Lieferantenkoordination, Lieferantenzusammenarbeit, dann äh, schöpfen wir gruppenweit im Prinzip von den Synergien und, und setzen das wieder zusammen.
1: Okay. Rai, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast einen sehr, sehr eng getakteten Schedule. Als wir hier auch den Meetingraum aufgesucht haben, hast du auch extra deinen Lanyard umgedreht, beziehungsweise dein Schild, damit ich bloß nicht, niemand anspricht, dass du mal äh, vom Stand gehen kannst, ohne angesprochen zu werden. Also vielen, vielen lieben Dank. War interessant, mal einen Einblick in deine Arbeit zu bekommen. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine sehr erfolgreiche Zeit hier auf der nam
13: Show. Danke, sehr, sehr nett. Ich finde es sehr spannend. Ihr ihr covert uns ja auch immer sehr aktiv und äh, ich weiß, dass ihr auch sehr große Unterstützer unserer deutschen Qualitätsprodukte seid. Deswegen äh, danke dafür und, und ich hoffe, dass wir auch zukünftig immer wieder spannende News bringen können, spannende Informationen und äh, freuen uns auf, auf weitere Gespräche und äh, weitere spannende Zeiten zusammen. Danke dir. Ja, vielen lieben Dank. Tschüss.
14: So, um, yes, we are here at the Namshire and we met uh, Sylvia Messi. So, Sylvia, nice to have you here. Very nice to meet you, Anna. Yes. So, um, yesterday you had a session with Mixed with the Masters where you gave very great insights by going through a session... I think the artist called is called Fiocra when I pronounce it right. Yeah, so very cool. Um Yes, and you um mentioned that you were using to get a bigger sound and like a, a really huge sound that you use, a, a 70s uh, telephone. Oh. So I was very interested how the workflow is there and how you're using it. So maybe you can explain a little bit more for our listeners how you use that.
15: Yes, uh, specifically with mixing music in my studio, The uh, the session is routed out of Pro Tools uh, into D-to-A converters, eight of them, and then into a summing mixer, which is rack mount, and then uh, those uh, 16 tracks are summed to two, and then it goes back to uh, D-to, or I'm sorry, A-to-D converter goes back into the computer, and... Uh, so everything is routed through the summing mixer, and it's uh, the specifically made by Dangerous Music, and it's called the Mix Master Complete. So, it's uh, I'm mixing not entirely in the box. I'm actually sending uh, sums of different instruments out into the summing mixer, and then combining all that into stereo. Uh, and and the the my secret weapon, which is not secret anymore, if I'm going to tell you, okay. is uh, at the very end of the stage, before it goes back into the computer, I use a pair of 111C Western Electric Transformers. And these are from the 30s, and they were used in uh, telephone installations for big installations in the 30s. So these are old, but they make the mix when you put the audio through it they make the mix louder and uh muscular so i, I love using it it's uh, it's on my uh, signal chain um on every mix
14: wow that's very cool so and what else creative ways do you have for example to get great vocals because you mentioned yesterday a lot of plugins you are using yes. um especially um the little ultra boy for example um Well, you can play with the foreman to get a brighter sound or deeper sound. What, what else uh, tips do you have to to get great vocal
15: sounds? Specifically great vocal sounds in a mix, uh, I'll take uh, the vocals and use several different processors. Uh, as far as compression, I'll use a plug-in by U Uni uh, Universal Audio called the L8-2 uh, Teletronics, and... Uh, that's great, a nice soft vocal compression, and I'll put that directly on the track. Uh, I also use a usually they usually the, uh, the uh, Avid version that comes with Pro Tools uh, for de and I put that at the end of the insert chain, and then I might use some EQ on the vocal also, and what I'm trying to do is get that vocal to stand out in the mix, so I might... Uh, work on balances, and then at the very end, I'll add an extra EQ, usually like a one-band EQ, just to find that frequency that will lift the vocal out of the mix. Wow,
14: That's cool. <laughs> Thanks for the insight. Um, and what I was wondering, because you're doing so much creative, out of the box um, recording things, so how is the balance between like, for example, when you have a track which uh, you're mixing, like where you use your template and where you maybe have also your standard procedure more or less so and, and what is the, the balance between be outside and do very creative things and try maybe also with analog stuff. So is there, is there a balance between can you can you and no. put the number on that or is it, is it both somehow? because the telephone is also in the studio right with, with recording so maybe you
15: know. <laughs> Well yeah, okay, It's specifically with mixing, I will use templates to set up the mix. And I'm very particular about how uh, the template is set up. And I'll have a specific set of plugins that pretty much go on every mix. So I set that up and I get a okay. basic balance. Now, after that, that's when the creativity starts. Okay. <laughs> so I, I have to get the, the hard work done first and then I can have fun because I consider all the creative stuff and the experimentation just to be fun. <laughs> and it, truly experimental is uh, when you can make mistakes on your journey and it's okay. It's okay. Uh, so, yeah. All right. So,
14: and what I learned yesterday as well is um, that you both own the world's largest collection of vintage microphones. Is that right?
15: Yeah, yeah. we have a very large collection. Yeah.
14: So, how easy or difficult is it to make a choice for one of the microphones when you have a recording session, or um, how do you decide what a microphone to use for yeah for a
15: song? Well, there are many great production mics in the collection, but a majority of the collection is historic mics. Actually, some mics from the 1800s. <laughs> in in they're made of wood. Actually, wood and and yeah burnt sticks and things but uh but the the mics that i generally use on sessions are standard uh production mics things that we might all be familiar with um, on occasion i will pull some mics out of the collection to use on a session and in particular the ribbon mics the rca ribbon mics are unbelievably good Uh, really competing with any uh, modern or vintage 50s uh, condenser mics that are really common with vocals, especially those German mics. Uh, so the ribbons are the big surprise that I tend to use quite a bit on vocals uh, when I'm when I'm working so that I do use some mics from yeah. the collection. Yeah, that's cool.
14: And, um, yeah, you also mentioned or gave us a, a little bit teaser of your next big creative project where you will be in Paris. That's right. Yeah. And the catacombs, maybe you can explain a bit more because that sounded super interesting. What are you doing there and how came the idea to, to go there?
15: Okay, so this is the plan is that we have uh, an artist, Fiocra, that you heard is uh, has a song that has a string quartet section the song has been recorded already, but not the strings. So my idea is to go down into the catacombs under Paris with a string section and set up and record. Now, uh, Andrew Sheps, who's another producer engineer, is very, very interested in participating in this. So I expect that we will both be down there recording in the catacombs. And now the catacombs are unique in that they're Uh, it's an old quarry way below Paris, and at one point in Paris's history, they uh, reclaimed all the cemeteries in the in the city by taking out all the bones and putting them down in this this uh, these caves down in the very lower levels of uh, Paris's uh, bedrock. So. They, uh, someone went in and arranged all these bones at one time, and it's unbelievable how many. I think there's a million bones, definitely a million bones, probably a million people, uh, that are down there in these caves. And uh, it's a very interesting place. I think we're going to get very unique performances by having the string players playing in the catacombs.
14: Wow. That sounds so interesting. So how do you, how do you get your ideas or what, what are your criteria to say, well, I want to go for that when you have a new project? Is there any specific criteria you have or is it just when you say, wow, that I want to do that because never, nobody has done it before
15: or? Well, I come up with some ideas, but a lot of times it's really the, the, the artist that I'm working with. What I'm trying to do is inspire them. To give us um, ideas for the session, so I might throw out an idea of recording the catacombs, and they might come in, come in, and say, "Hey, I know where this, uh, you know, this other cave is, and, and it's, and we should be recording there." And I'll be like, "Okay, forget the catacombs; we're going to this other place, you know, uh, or any other ideas." I I'm just trying to inspire the artist mm -hmm. to personally be involved in in the creative process in, in this way
4: cool
15: yeah great so and and now it's day three already of
14: the NAM show so how did you enjoy it so far and what, what would you say are for you personally
15: the the three main takeaways for you being here I uh I really enjoy the NAM show I've been coming for many many years and I look forward to it in in January. It's our place to escape the cold where <laughs> we live and go to Southern California and get warm and uh, and see a bunch of new, new uh, musical instruments uh, presented by the manufacturers. I really enjoy that. Now, this year, there's some great things happening at NAMM, and it seems like the energy is back. There's a hunger for NAMM, yeah. and there's a, a hunger for uh music that that has been missing for some years so uh we're all we're all amazed at how we think that nam is back you know and better than ever um so i think that uh the next NAMM will be even better because i've been talking uh with some of the management of the nam show and they have plans so i i i can't talk about those plans but You, you can expect some 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 big improvements and uh, new things happening with Nam in the years to come. Okay,
14: that sounds very good. I'm curious I hope about that. Just three things. Yes, <laughs> that's cool. Yeah, perfect. Then thank you very much, Sylvia, for having you. I really enjoyed it and appreciated it. And yeah, thank you.
1: <laughs> Nam Show Tag 3. Die Müdigkeit steht mir ins Gesicht geschrieben. <laughs> mein Gesprächsgast. Äh, grinst schon einen, äh, grinst sich schon einen weg. Das heißt, es ist, ich fühle mich ein bisschen bestätigt in meiner Aussage. <lacht> nee, ich bin einfach komplett durch. Eigentlich wollten wir jetzt zu dritt so ein wrap up machen, aber wir haben gesagt, wir machen jetzt nur mit Benedikt Hein ein wrap up von The Self-Recording Band. Hi Benedikt, schön, dass du wieder dabei bist. Hi Marc, danke, dass ich dabei sein darf. <lacht> genau, äh, auch cool, dass wir jetzt einen kleinen Recap hier von der nam show machen. Das war ja deine erste nam richtig?
6: Ja, das war meine erste nam definitiv.
1: Um, ich habe es versucht, so ein bisschen jetzt zu kategorisieren hier, also Kategorien hier im Podcast zu haben. Ich meine, hier laufen ja echt viele, viele Stars rum. Ne? Ich saß ja gestern hier, da sitzt man irgendwo im Restaurant, neben dir sitzt Christoph LG, Andrew shops und wie sie nicht alle heißen. Ne? Was würdest du denn sagen, war dein Kontakt-Highlight? Also hast du jemanden getroffen, wo du sagen würdest, oh, das war für mich so der, einer der wichtigsten Kontakte oder für dich so ein persönliches Highlight, einfach diese Person zu treffen?
6: Ähm, da gibt es ein paar tatsächlich. Ähm, die zwei, die mir jetzt spontan einfallen, waren alle beide heute. Ähm, ein, einer davon war Silvia Messi. Auf alle Fälle, die äh, ja die, also unser, unser Publikum, unseres Podcast, die liebt die. Und ich so, äh, finde auch einfach ja, sie als Person super und alles, was sie macht, ihre Philosophie, ihr Buch und so weiter. Und die heute dank dir zu treffen, <lacht> da hast du deinen Teil dazu beigetragen. War sehr cool, die wird bei uns auch im Podcast auftauchen und dann auf der ja genau und dann werden wir mal schauen, was wir da noch machen demnächst. Und äh, die hat, das war auch deswegen ein Highlight, weil ich unerwarteterweise auch so ein cooles Poster bekommen habe, so wie ihr, so ein handsigniertes, was sehr, sehr schön ist. Ja. ja, sie hat so coole Poster selber gezeichnet
1: und hat die uns dann noch, noch signiert. Ich glaube, die sind sogar im Nameshop shop mittlerweile ausverkauft. Es gibt so eine Limited Edition, eine riesige Version davon, noch im Online-Store für 50 Dollar, also ist cool und mal gucken, was da noch weiterhin so an Merch geben wird. Ähm, hattest du innerhalb der letzten drei Tage überhaupt Zeit, mal so Stände zu besuchen und dir Gier anzuschauen?
6: Ja, tatsächlich. Also ein paar davon waren jetzt nicht an den Ständen, sondern mit Leuten, wo ich mich getroffen habe, was Plugins betrifft. Also heute zum Beispiel Dan Korneff, ich weiß nicht, ob Kornev ein Begriff ist für viele Leute, der die macht sehr, sehr coole Plugins, die ich ständig benutze und mit dem haben wir heute ähm, also den haben wir auch in den Podcast eingeladen und dann so ein bisschen, kann ich noch nicht ganz drüber sprechen, aber wir haben so einen Deal gemacht für unsere Community und so, äh, was die Plugins betrifft. Äh, das, die, die, aber die Teile kannte ich schon, sagen wir mal so. Was Neues Gear betrifft, habe ich ein bisschen Gelegenheit gehabt, nicht ganz so viel wegen der ganzen Meetings, aber... Zum Beispiel habe ich herausgefunden, wusste ich vorher gar nicht, dass mein geliebter SSL-Controller, der UC1, den ich benutze, wo du die SSL-Native-Plugins Native bedienen kannst damit, ähm, der kann jetzt auch alle anderen Plugins kontrollieren. Wusste ich gar nicht. Aber die haben jetzt so einen Rapper gemacht und es ist sehr, sehr einfach. Das Mapping und so ist sehr einfach. Und das äh, wurde mir heute gezeigt und habe ich ein bisschen rumgespielt damit. Das ist sehr geil, weil ich das Ding echt gern mag. Also das war so ein Gear-Highlight für mich, auch wenn es auch nur ein Software-Update war. Äh, und dann finde ich immer ähm, Audioscape mega cool. Also die habe ich in, auf der Studioszene in Hamburg kennengelernt und äh, Skier hatte ich vorher, aber die Leute halt nicht. Und da habe ich wieder ein paar Mal vorbeigeschaut. Die haben wieder neue Produkte jetzt auch ausgebracht und ich bin einfach ein großer Fan von der Verarbeitungsqualität, der Soundqualität und der Philosophie der Leute auch dahinter. Das ist so einer der Brands, die ich einfach besonders gern mag. Ja. Und so bei Audioscape war es echt äh, super. Ja.
1: ja, es sind noch sehr sympathische Jungs. Ne? Der Chris vor allen Dingen, so als Brain, glaube ich, der, der, der Brand. So, Da ist ja auch Session Desk. Die beiden Brands machen sehr, sehr viel gemeinsam, haben auch einen Stand hier, den sie sich teilen. Also das ist echt schon ziemlich cool. Konntest du auch dann Panels besuchen, so um dich ein bisschen vielleicht auch weiterzubilden?
6: Ja, äh, waren auch ein paar sehr gute dabei. Also ich habe mir bei Mix with the Masters ein paar angesehen. Ähm, da fand ich immer die am besten, wo es eher so QA und Unterhaltung war, als jetzt die direkte Mix-Demonstration, weil man einfach in der lauten Halle nicht so viel hört. Aber da waren spannende Sachen dabei. Ähm, eine Sache war ganz cool, im, in diesem Meetingraum 204 da vorne, also in diesem großen oder diesem Seminarraum da, da war ein Mastering-Talk, den ich mir ganz äh, angeschaut habe, äh, mit einem Jetzt weiß ich den Namen leider nicht. Sein Studio heißt M-Works Mastering. Ich weiß leider den Namen des Engineers gerade nicht. Ich bin auch ein bisschen durch, wenn ich ehrlich bin. Geht auch gerade Ivana Manley an uns vorbei. Ah, ja, ja, auch gut, genau. <lacht> ja, das passiert hier, so ich sagen, genau. Und das war ein sehr, sehr interessanter Mastering-Talk, wo es darum ging, also der Titel war Nine Things I Wish I Could Say to Every Mix Engineer. Und er hat also neun Dinge aufge aufgezählt, die man halt entweder nichts unterlassen oder unbedingt machen sollte so als, als Mix-Engineer. Und das, ich habe mich nicht so viel davon erwartet, aber es war sehr, sehr gut. Also das sind echt Dinge, das werde ich auch in unserem Podcast wieder nochmal aufgreifen, weil das sind echt Dinge, die sollte ich immer gehört haben. Also das war ein, war ein guter Talk, ja.
1: Was war von den neun Dingen deiner Meinung nach so das Wichtigste?
6: Ähm, was war so das Wichtigste? Äh, ich ich glaube, mit so das Wichtigste war dass man nicht seinen Mix so verändern, also nicht seinen Mix anders machen oder, oder anders mischen sollte oder anpassen sollte, weil man denkt, dass dann im Mastering noch XY passiert. Also er meinte also, mach jetzt nicht, dann ist näher 2 dB lauter, weil im Mastering wird das ja gelimitiert und dann wird die wieder runtergedrückt. Oder äh, viele Leute denken, also machen den Mix nicht komplett fertig oder nicht ideal, weil sie denken, naja, im Mastering passiert ja eh noch dieses und jenes oder da wird das dann breiter und größer oder was weiß ich. Sondern er meinte also, mach einfach den bestmöglichen Mix und Sucht der Mastering-Engineer, der den Mix nicht kaputt macht. Und äh, das finde ich immer ganz wichtig, weil die Frage kriege ich auch ständig, um Leute mir was schicken zum Mastern. Und ja. und ja, vielleicht
1: abschließend, was nimmst du denn persönlich für dich von der NAM-Show mit?
6: Uh, unfassbar viele Eindrücke und gute Kontakte. Ein, ein Telefon voller Fotos und äh, Erinnerungen. Ich habe halt wirklich so viele Leute getroffen, die ich auf der Liste auch hatte und, und auch unerwartet. Das auf jeden Fall. Ein Haufen Arbeit auch, weil ich die ganzen Leute jetzt natürlich auch nachher kontaktieren will und diese Beziehungen aufrechterhalten will. Und ich nehme einen unglaublich guten Vibe mit. Also es war einfach schön, mit euch abzuhängen, mit den ganzen Leuten hier. Wir waren essen, wir haben äh, hatten auch so Gelegenheit, ein paar gute Gespräche eben zu führen. Es ist warm. Im Januar ist auch was, was, was angenehm war. Vor allem heute war es echt warm. Ja, absolut. Außer also, in den außerdem den Ja, stimmt. Das ist äh, typisch amerikanisch, äh, klimatisiert alles. Aber... Ja, ich nehme einfach ein gutes Gefühl mit, jede Menge Eindrücke, gute, gute Gespräche und, und jede Menge Motivation auch. auch so eine, ich weiß nicht, so eine, so eine Veranstaltung ist ja immer auch inspirierend. Man hört viel, viele tolle Dinge, man spricht mit tollen Menschen und dann will man natürlich auch Dinge umsetzen. Und Also ich nehme jede Menge Schub mit in den Rest des Jahres. Ähm, bist du nächstes Jahr wieder hier? Ähm, ich gehe davon aus, ganz schwer sogar. Also das war nicht das letzte Mal. Und ich muss auch echt sagen, die ich war vor der Studioszene. Ähm, und vor der NAM jetzt auch schon auf ein paar verschiedenen Konferenzen und damals auch Musikmesse und so, und das war immer alles cool, aber die Studioszene und jetzt hier NAM waren schon zwei, waren eine andere Nummer, auch dank euch, weil ich viele Intros bekommen habe, viele neue Leute kennengelernt habe und wir auch auf einem anderen Level natürlich jetzt sind als früher, jetzt haben wir auch was zu bieten, was einen Unterschied macht, aber ich muss echt sagen, ich war früher kein großer Freund von solchen Events und bin es jetzt aber umso mehr, das ist echt cool. Cool, dann vielen lieben Dank dir. Danke dir.
1: <lacht> so, NAM Show ist vorbei, zumindest mal für Anna Lena und mich. Ich glaube, die also nam show geht heute noch am Sonntag weiter. Aber wir fliegen heute zurück. Und ja, wir dachten natürlich, wir machen jetzt auch noch mal einen kleinen Recap und frühstücken mal die Kategorien ab, die ich gestern schon mit Benedikt durchgesprochen habe. Und ja, fangen wir auch mal an. Was war denn so dein Highlight-Kontakt?
3: Auf jeden Fall sehr ähm, schwer, weil die drei Tage wahnsinnig intensiv waren. Aber ich muss tatsächlich sagen, das Highlight, ähm, das ich hatte, was so mein, mein Top-Thema war, ist tatsächlich das Interview oder der Austausch mit Silvia Messi gestern. Ähm, das habt ihr bestimmt schon mittlerweile auch gehört. Ähm, ja, super sympathische Frau, ähm, wirklich ganz tolle Sachen, die sie macht. Auch in dem Panel, ähm, Tag davor, wo ich war, ähm, Genau, war einfach super, sich mit ihr da nochmal auszutauschen. Ähm, ja, und sie kennenzulernen auf jeden Fall.
1: Ja, sie hat ja auch eine tolle Persönlichkeit, eine tolle Ausstrahlung.
3: Wahnsinn, ja.
1: Und ähm, es ist immer wieder eine Freude, sie zu treffen. Und sie hat sich auch so ein bisschen ermutigt, da am Ball zu bleiben und weiterzumachen und beziehungsweise da ähm, ja auch nicht die Motivation irgendwie zu verlieren, wenn es mal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen hakt oder langsamer vorangeht.
3: Auf jeden Fall. Also sie ist eine wahnsinnig besondere Persönlichkeit. Also sie hat auch eine unglaubliche Präsenz, ne, wenn man sie trifft. Ähm, das ist echt faszinierend, ja. Und sie hat einfach auch gesagt, ja, dass, ähm, ne, man soll auch einfach den Spaß nicht verlieren und einfach ausprobieren. Und ne, ich meine, sie ist ja, <lacht> wenn sie das nicht sagen kann, wer dann? Aber sie macht ja unglaublich kreative Dinge. Und ähm, ja, einfach dran zu bleiben und ähm, weiterzumachen und ähm, ja, das einfach schrittweise auch zu tun. Und das war für mich sehr... Sehr schönes zu hören und einfach auch wahnsinnig wertvoll im Austausch mit ihr. Ja.
1: ja, cool. Für mich ist auch relativ schwierig, weil wir natürlich auch Greg White getroffen haben, ne? den Engineer yeah. von Rick Rubin. Yeah. Und ja, viele Freunde einfach nochmal gesehen haben hier am anderen Ende der Welt, auch viele aus Deutschland, aber auch Freunde, die ich jetzt durch die nam show über die vergangenen Jahre, also Freundschaften auch, aufgebaut hatte, noch mal zu treffen, wie beispielsweise den Sean von ISO Acoustics. Wenn wir uns treffen, wir sprechen eigentlich weniger über Produkte von ISO Acoustics, sondern eher über Eishockey. Das ist unsere gemeinsame, eine gemeinsame Leidenschaft und sie haben auch tatsächlich ein Produkt, was Puck heißt. Also die haben diese Entkopplungselemente für Lautsprecher das ist natürlich ganz witzig, eine witzige Anekdote. Aber ich glaube, für mich war so ein guter Kontakt, den ich jetzt getroffen habe, wo ich glaube, dass da eine Zusammenarbeit entstehen kann, ist dieser ist äh, Matt Tasa, Den habe ich neulich bei dem Essen mit Frank, Frank Mischkowski in diesem unfassbar geilen Steakhouse kennengelernt. Der saß da neben mir. Der war in den 90ern mit einem Song erfolgreich in der Band Fusion. Die? Die heißt, der Song heißt China in Your Hand. Und er macht jetzt so ein bisschen Retail für verschiedene Brands, wie unter anderem Slate und auch SPL. Aber er ist auch weiterhin Musikproduzent, produziert also viel Musik im Bereich Schlager, hatte schon einen Song bei Helene Fischer, hatte Songs mit Roland Kaiser. Und ja, da hoffe ich mir vielleicht mal, den einen oder anderen Text vielleicht zusammenschreiben zu können oder ja, mal sehen, was sich da ergibt. Ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr sympathischer Typ. Ja, genau. und dann ja die nächste Kategorie, Kategorie. gab es so ein, hast du eigentlich so viel Zeit gehabt, um dir Gier anzuschauen, so ein Gear-Highlight?
3: Boah, das war auch ganz viel. Gestern war eigentlich so der erste Tag, den ich wirklich genutzt habe, um mal durch die Hallen zu schlendern ähm, und weniger in Sessions zu sitzen. Gear-Highlight, schwierige Frage. Also eins, was ich, glaube ich, an Tag 1 schon gesehen hatte. Und es ist schwer, da was auszuwählen.
1: Ja, es gab ja diese Cathedral-Mikrofone, die so leuchteten. Diese
3: Cathedral-Pipes, glaube ich. Ja. ne Ja, das war irgendwie sehr, also sah sehr kreativ ja. <lacht> auf jeden Fall aus. Ich hab, die habe ich tatsächlich nicht getestet. Ich bin gestern vier rum und habe Mikros ausprobiert, aber da war immer der Stand gerammelt voll. Ähm, als ich vorbeigegangen bin, die konnte ich leider nicht ausprobieren, aber die sahen sehr spannend aus auf jeden Fall. Also das ist irgendwie aus Orgelpfeifen äh, gebaut, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, also sehr experimentelle Mikrofone auf jeden Fall.
1: Aber du warst ja auch gestern ewig bei... Heisemann, Heisemann,
3: Heisemann? Heisermann, Heisermann
1: heißen. Ja. Heisermann. Heisermann. Genau. Ein bisschen heiser.
3: <lacht> ja. ja. Hat er mich tatsächlich auch gefragt, ne? so mit der Brandname, ah, in German, Heiser means. <lacht> 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 er fand er dann selber irgendwie sehr witzig, ne? wegen Mikrofonen und so. Ähm, ja, ich hing da ewig ab, habe mit den Leuten gesprochen, habe die Mikrofone durchgetestet, ein ähm, Vintage-Mikrofon, dann eins, dass man quasi mit. Das Kleine ist, dass man eigentlich so ein, so ein Arounder-Mikrofon, das man auch mitnehmen kann, wenn man unterwegs ist, leicht ähm, aufzubauen vom Setup her und hat einen Wahnsinnsklang auch gehabt. Ne? Also man hat da gleich, klar, war auch der, auch der Pre-Amp das ähm, Gold Mic angeschlossen, also eine gute Kombi und ähm, ja, dann war ich da und habe mich ausgetauscht. Ähm, die haben aktuell ja noch keinen äh, Vertrieb in Deutschland oder in der EU, rein in den USA. Ähm, aber auch sehr spannend, das mal ähm, auszuprobieren, weil die kannte ich bisher gar nicht. Und ähm, weil genau, da war ich bei Suntronic und auch in den anderen Hallen bei Uhe, habe mir die ganzen Plugins angeschaut, Mikrofone ausprobiert. Ähm, ja, Wahnsinn. Also einfach... Eigentlich wollte ich noch viel mehr machen, aber das ist einfach so riesig und zu viel, der ne? Tag geht einfach auch so schnell vorbei. Und dann hängt man da irgendwie mal kurz eine Stunde irgendwo an einem Stand ab <lacht> und tauscht sich aus. Und dann äh, irgendwie kommt man, ja, trifft man auch so viele Leute auf den Gängen. Hab, ähm, als ich beim Mix with the Masters war, ganz hinten, habe ich auch jemanden getroffen, der irgendwie scheinbar auch mal Tourmanager von Santana war. Mit dem habe ich dann ewig gesprochen. Und egal wo man sitzt, äh, auch wenn man sich irgendwie ein paar kleine Karöttchen mal kurz als Pausensnack da irgendwo rein. <lacht> reinfuttert, ähm, kommt man sofort mit Leuten ins Gespräch. Also es war schon gestern war ein richtig schöner Tag, einfach viel Leute connected und ausgetauscht und ja, also wahnsinnig tolle Musiker sind da auch vor Ort, muss man echt sagen, an jeder Ecke.
1: Ja, für mich war das Highlight der neue Channel von Elysia. Da habt ihr von Ruben schon eine kleine Vorstellung bekommen. Das fand ich auf jeden Fall sehr cool, vor allem diese ja, das pulverbeschichtete Gehäuse, also es kommt natürlich auf den Sound an, aber irgendwie hat das schon einen angezogen. Es war schon echt irgendwie, man musste es direkt angreifen und die sagten auch, ja, alle machen das. Man musste direkt so drüber fahren, es, es untouchen, es äh, schreite danach. Und ja, was ich halt besonders spannend fand, waren dann auch eben die Lautsprecher von Telegrapher oder auch die Lautsprecher von Key. Also KII, ich habe jetzt leider den Namen vergessen. Also die, das sind auf jeden Fall die Neuen, die etwas günstigeren in dem Bereich zumindest mal, wenn man von günstig reden kann. Und was ich ja sehr beeindruckend finde, ist, dass Lautsprecherhersteller hier Produktdemos direkt am Stand machen. Ja, also es ist ein herrscht ein unfassbarer Noisefloor, wenngleich es ist natürlich in der Halle mit den Drums und Gitarren deutlich krasser ist, aber ja, und ich fand es dann trotzdem beeindruckend, wie sehr diese Speaker einen dann doch in so eine Klanglandschaft oder in diese Soundlandschaft mitnehmen und man vieles von außen einfach äh, ausblendet, also es ist jetzt mir aufgefallen bei der Lautsprecher-Demo, also es sind sehr hochwertige Lautsprecher, müsst ihr einfach mal auschecken, ähm, tolles Design, tolle Leute, die hinter der Brand stecken, Genau, das war so mein Gear-Highlight. Und was ist denn so dein größtes Learning? Was nimmst du so mit von der NAM show Gibt was, wo du jetzt nach Hause kommst und sagst, ah ja, das äh, muss ich unbedingt mal ausprobieren, diesen einen Trick oder ist es irgendwie ein Workflow oder ist es vielleicht auch eine Workflow-Optimierung oder vielleicht auch einen ganz anderen Ansatz, jetzt an so eine Session ranzugehen?
3: Also was natürlich immer wieder aufkam als Thema, war ähm, Collaboration, ähm, einfach mit mit anderen in Austausch zu gehen. Aber was ich jetzt nochmal mitgenommen habe, ähm, daneben, das, also es wurden dann zum Teil ganz viele Plugins auch nochmal vorgestellt, die man noch nicht kannte und nochmal Workflow-Chains und so, aber so dieses Key-Takeaway für mich war wirklich nochmal, zu sagen, okay, gerade was Songwriting angeht und auch Producing, wirklich nochmal zu gucken, wenn man diese ganzen Templates für sich nutzt, die Workflow-Chains drin hat und dann am Ausproduzieren ist und am Mixen, auch sich wirklich zwischendurch immer mal noch zu fragen, habe ich zu viel benutzt, habe ich es zu laut gedreht? Ist es noch das, wo ich hin will? Ne, weil die Emotion natürlich äh, und die Message an erster Stelle steht. Und da immer noch mal zu prüfen, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, wenn ich jetzt irgendwie 50 oder 60 Prozent rausschmeiße, funktioniert der Song dann noch? Ist das das, was ich aussagen will? Oder wenn ich mit einem Artist zusammenarbeite ähm, und quasi dann den Mix mache, ist das quasi noch das, was der Artist will? Dass man sich da immer noch mal... Ja, dass man immer nochmal so ein bisschen in den Weitwinkel geht und rauszoomt und nochmal guckt, okay, abgleichen ne? und dann kann man sagen, okay, passt so oder passt nicht. Ja. Also wirklich, weniger ist mehr manchmal, ähm, Emotionen steht im Vordergrund und ähm, klar, wenn es dann geil klingt, kann man natürlich auch das Zeug reinbuddern.
1: <lacht> ja, ich glaube, mein Learning, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, auch in dieser Episode ist auf jeden Fall sich auf einen Sa eine Sache zu spezialisieren. Ja, also mir fällt halt immer auf bei mir, dass ich will den Song schreiben am Piano oder halt eben an der Gitarre, setze mich dann hin, produziere den aus, dann mische ich den noch und mache das Mastering und irgendwie habe ich mir jetzt für das nächste Jahr auch vorgenommen, mich auf eine Sache zu spezialisieren und das ist bei mir eigentlich so das Songwriting, also diesen Prozess, an der Gitarre sitzen, den Song schreiben, den vielleicht auch aufzunehmen und dann aber zu gucken, mit wem kann ich ab da weiterarbeiten an den Songs, damit die wachsen und dann auch nachher äh, fertig werden. Das ist auf jeden Fall so ein Learning, was ich mitnehme. Und das andere ist auch, dass ich viel, beispielsweise mit Dom Revinius oder auch mit dem Matt darüber gesprochen habe, dass eigentlich viele Songs eben vorproduziert werden müssen, bevor sie dann an ein Label eben gepitcht werden. Also sie müssen eigentlich schon so fertig wie möglich sein. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir da einiges auf Halde produzieren, damit wir da ein kleines Archiv haben, was wir dann eben mal so pitchen können. Ja, und dann halt auch noch mal mehr einfach Kontakte nutzen. Und ja, aber da haben wir jetzt auch sehr, sehr viel drüber gesprochen. Ja, jetzt haben wir die Koffer gepackt, fahren jetzt gleich zum Flughafen, dann geht's ab, wieder zurück nach Deutschland und ich muss sagen, so langsam freue ich mich auch wieder auf zu Hause und auf vernünftiges Essen und vor allen Dingen auf meinen Kaffee.
3: <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, und also ich glaube, wir haben auch den Koffer wahnsinnig voll mit Eindrücken jetzt gepackt und sehen da auch noch eine Weile davon. Also ähm, Genau, aber man freut sich dann doch nach drei, vier Tagen ähm, Wuselei überall. Menschen. Menschen und Eindrücke und so dann auch mal so ein bisschen wieder auf zu Hause tatsächlich. Ja. Ja.
1: Bei Ruhe hat man ja eigentlich noch nicht mal im Hotelzimmer, <lacht> so, weil man dann äh, Bescheid wird, entweder von der Straße oder von streikenden Hotelmitarbeitern. <lacht> Ja, aber es ist auf jeden Fall, es war wieder eine schöne Zeit, ich freue mich schon aufs nächste Jahr und was äh, mich jetzt auch noch so ein bisschen durch die nächste Zeit tragen wird, ist so diesen Eindruck von der unfassbar kommunikativen und offenen Kulti Kultur hier, ja, also wie leicht es einfach ist, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, wie viele tolle Leute man getroffen hat, neue Kontakte geknüpft und ja, das macht einfach Spaß, dann geht's auch noch mal, sein Netzwerk erweitert zu haben mit wunderbaren Menschen, mit denen man hoffentlich dann in der Zukunft auch zusammenarbeiten wird, egal ob es jetzt bei der Leadcon ist oder bei Sound Recording oder vielleicht auch beim Songwriting.
3: Total. Und was ich auch immer spannend finde, ne, egal wen man getroffen hat, ähm, man findet immer die, die gleichen Anknüpfungspunkte, ne, die gleichen Fragestellungen und das ist auch unheimlich schön, da dann direkt so tief ins Gespräch einzutauchen, auch wenn man sich irgendwie erst vor zwei Minuten getroffen hat. Also der Vibe ist schon extrem schön auf der NEM und ähm, ich freue mich auf jeden Fall schon auf nächstes Jahr und sie hat da auch, glaube ich, eine, eine sehr lange Zeit von, von den drei Tagen jetzt hier.
1: Okay, dann würde ich sagen, das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wir konnten euch zumindest auch einen Eindruck geben von der Name Show und auch ja, ein paar Tipps und Tricks mitgeben. Und ich würde sagen, ja, dann nochmal vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Da ist Maximilian Hermes zu Gast vom Lee Music Studio in Frankreich. Wo ja auch schon die Workshops mit Warren Ewart und Moses Schneider stattgefunden haben. Und ja, ich weiß, er teasert, es wird auch einen neuen Workshop geben, aber alles weitere hört er dann am Donnerstag. Und ja, das war's von uns. Macht's gut und bis denne.
3: Bis bald und <lacht> ciao.
1: Ja,
0: und damit ist die NAM 2024 auch schon wieder vorbei. Es ist Montagmorgen, ich sitze hier im Studio und. Puzzle, die ganzen Einzelaufnahmen, die Anna Lena und Marc mir rübergeschickt haben, zusammen. Und ja, wenn ich das Ganze so Revue passieren lasse, was die beiden erzählt haben, muss es einfach wieder eine super Zeit gewesen sein, einfach die ganzen Leute zu treffen, diesen Vibe zu spüren. Ich kann das komplett unterschreiben. Es ist einfach, man ist da drin. Und ja, wie das schon öfters betont wurde, einfach dieser Austausch ist so wichtig. Und da hatten wir auch in der letzten name episode ja drüber gesprochen. Da hatte ich, glaube ich, gesagt, das wird manchmal irgendwie so ein bisschen belächelt als ein Klassentreffen, aber genau das ist eigentlich das Positive, dieser Austausch und die Stimmung und was man daraus dann machen kann. Nochmal ganz kurz, so ein bisschen Gear muss ja auch sein. Ich habe jetzt einfach mal drei Sachen rausgepickt, die so für mich gear highlights waren. Alles in allem, ich war ja leider nicht vor Ort, ich kann mir das nur so von verschiedenen Newsseiten raussuchen. Es war jetzt nicht so das Riesending für mich dabei, aber ein paar echt schöne Sachen. An erster Stelle wäre da, glaube ich, einfach der Rundumschlag aus dem Hause Kork zu nennen. Also Kork hat ja, was Synthesizer angeht, und das ist ja eigentlich so mein Schwerpunkt, total abgeliefert dieses Jahr. Da wäre es erstmal zu nennen, ja die, die rack version ihrer bereits bekannten Synthesizer, ModWave, Op6 und WaveState. Und ja, jetzt bin ich eigentlich schon ein bisschen äh, neidig darauf, dass ich die Keyboard-Versionen hier habe, die natürlich auch toll sind. Aber weil diese Rack-Versionen so schön durchdacht sind. Einem, also erstmal ist es toll, wieder 19-Zoll-Geräte zu sehen. Gerade Klangerzeuger im Rack sind ja eher selten geworden. Gleichzeitig sind die aber auch so schön durchdacht insofern, dass sie direkt einen Ständer integriert haben. Also man kann sie gleichzeitig als Desktop-Geräte benutzen und kann sie dann auch noch so anwinkeln, was ich einfach eine super Kombination finde. Also... Tolle Sache. Dann hatten wir schon, glaube ich, im letzten Podcast erwähnt, die Neuauflage des micro -Corks mit erweiterter Version, der King-Cork Neo und dann auch noch angekündigt ein absolutes Schlachtschiff und zwar der PS 3300. Ja, ein Riesending aus Ende der 70er, Anfang der 80er in kleiner Stückzahl produziert und Kork bringt das Ganze neu raus. Wann wird man sehen, was es kostet, wird man sehen. Aber einfach, dass Korg äh, sich so traut, sowas nochmal zu machen. Und auch so kleinere Sachen, die sie dann noch gemacht haben. Da gab es dann ein neues, kleines Chaos Pad, was in dieser NTS-Reihe erschienen ist, also die man sich so ein bisschen selbst zusammenbauen muss. Gleichzeitig das Digital Kit Mark II. Also die waren da sehr, sehr umtriebig. Es gab auch noch ein neues Stage-Piano und ja, Korg war fleißig. Dann, was ich mir noch rausgesucht habe, ist, Steinberg, Waveflap 12 ist so im Zuge der NAM erschienen und ich weiß gar nicht, ob es so groß präsentiert wurde, vermutlich schon, aber irgendwie war das so im Es schwimmt um die NAM herumfluss mit drin und ich bin noch gar nicht so tief drin eingetaucht. Was ich aber spannend fand an der ganzen Sache und warum ich es mir auch genau anschauen möchte, ist, ich habe das Gefühl, dass dieses Update sehr viel Wert darauf legt, so mehr Detailverbesserungen zu machen. Das finde ich immer super spannend. Also es sind gar nicht so die riesigen Blender-Features in Anführungszeichen drin, wenn ich es jetzt mal ganz böse so nenne. Also da kommt natürlich an erster Stelle sowas wie ARA-Integration. Also WaveLab kann jetzt als ara plugin in in Cubase zum Beispiel reingeladen werden oder in jeder anderen DAW, die natürlich ARA unterstützt. Aber einfach dann so viele kleine Detailverbesserungen, dass auch wirklich Spezialsachen sind. Und da muss man sich dann auch wirklich fragen, ob das Update halt was für einen persönlich ist. Das muss ich mir auch genau anschauen. Aber dass halt der Hersteller hingeht und ein solches Update macht, wo es eben nicht nur, wir haben irgendwie 20 neue Plugins und diese, keine Ahnung, revolutionäre Funktion, sondern das ist wirklich so diese Detailarbeit, die dir, wenn du halt sehr tief im Programm drin bist, die Arbeit leichter machen kann, dass da der Fokus drauf gelegt wurde. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und dann das dritte, was ich mir herausgepickt habe, kommt von Yamaha. Und zwar hatte Yamaha angekündigt, für ihre Montage M-Reihe, die ja Ende letzten Jahres erschienen ist, großer Synthesizer-Slash-Workstation kann man schon fast nennen, ein Plugin rauszubringen. Und das Interessante hier dran war jetzt, dass das Plugin eben nicht nur ein reiner Editor ist, sondern das Plugin enthält die komplette Klangerzeugung des Montages. Und davon ist jetzt die erste Version erschienen. Das hat Yamaha so kommuniziert, dass da quasi eine erste Version von erscheint. Und die komplette Version im Laufe dieses Jahres, das bedeutet, man kann jetzt als Besitzer des Montages das Plugin runterladen und hat damit den Montage als Klangerzeuger in der DAW. Also der Sound wird auch dann vom Plugin erzeugt. Es ist nicht so, dass halt vom Synthesizer in das Plugin reingestreamt wird, wie es beispielsweise die Access Virus gemacht hat oder die Electrons über Overbridge, sondern man hat die Möglichkeit sowohl den Montage als Hardware anzubieten, als auch das Plugin natürlich so oft zu benutzen, wie man möchte. Und es sind eins zu eins die gleichen Sounds. Kann man natürlich auch hin und her tauschen. Man kann sie aber noch nicht im Detail editieren Und das kommt noch im Laufe des Jahres. Also, dass das Plugin wirklich ein vollständiger Klangerzeuger ist, aber nur für Montagebesitzer verfügbar ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht so ein Weg in der Zukunft sein wird, den auch andere Hersteller gehen. Also man hat nicht nur einen Editor, den man mitliefert, aber man ist immer noch so an eine Limitation der Hardware gebunden, dass eben eine Hardware nicht unendlich oft eingesetzt werden kann wie ein Software-Klangerzeuger. Hier ist es so, du kaufst die Hardware und hast die Software als Klangerzeuger direkt mit dabei. Aturia hat das vorgemacht, beispielsweise mit dem Mini Minifreak. Da war das auch schon so, wo ich allerdings sagen würde, ja, also der Mini Freak hat natürlich ganz viele verschiedene Algorithmen, die da eingebaut werden. Beim Montage wird natürlich die komplette Sample-Library, die ihr mal mitliefert, auch direkt mit eingebunden. Also alles ist da drin. Und ja, wenn die Hersteller den Weg gehen, dann kann man schon fast sagen, dass dieser... Negativpunkt von Hardware, dass sie eben nur begrenzt oft in ein Projekt eingesetzt werden kann, wenn man nicht halt immer wieder recordet, das nicht mehr gilt. Also interessanter Weg, den ja mal geht. Mal schauen, ob sie das Plugin irgendwann separat verkaufen oder ob es wirklich nur exklusiv für Montagebesitzer ist. Wir werden es sehen. Ja, aber das waren so die Sachen, die ich besonders spannend fand, die ich mir rausgepickt habe und ich glaube aber auch, ja, es werden vielleicht jetzt so im Zuge des NAM-Fahrwassers doch noch mehr Sachen an die Öffentlichkeit kommen. Und da muss man natürlich einfach sehen, wie sich Sachen entwickeln. Ich fand es jedenfalls wieder eine super spannende Zeit. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und ja, wir hören uns am Donnerstag wieder. Hat Marc ja schon angeteasert. Bis dahin bleibt ihr bitte alle gesund. Wir heben uns von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Und bis dahin.